0: Estamos começando mais um The Gotham Times. Hoje eu vou apresentar, eu sou Juliana. E nós temos uma bancada feminina hoje. Quem tá aí?
1: Então, tô eu, não sei, só tem a Juliana de mulher aqui. Não sei porque que ela tá falando isso. Mas tudo bem. Eu acho que ela tentou ofender Pedro... alguém. Eu sou. <risos> eu sou Pedro Viana. Ainda não peguei Covid e pretendo não pagar.
2: Bem, eu sou o Diego, também não peguei Covid, também pretendo não pegar, porque eu sou do grupo de risco. Eu tenho um cagaço enorme com isso.
3: Saudações, eu sou o Adalto e eu já prescrevi cloroquina para paciente com Covid.
0: Tá faltando o Léo, que daqui a pouco vai entrar, o não. E o nosso tema de hoje. É a Covid-19, essa doença que tem causado preocupação entre as autoridades, entre a população em geral, lá fora do país, porque por aqui parece que a situação é, continua normal, né? O que, que vocês acham aí? Como é que tá na área de vocês? Começando pelo Adalto, que é o médico do grupo.
3: Bom, Manaus... É o início da, da, da pandemia no Brasil, né, teve um, um dos polos aqui no, no Amazonas, né, especificamente em Manaus. O um sistema de saúde colapsou, o sistema funerário colapsou. É, e a população lidou com isso como se nada tivesse acontecendo. É, foram impostas medidas pelo governo, pela prefeitura, elas não foram muito bem seguidas. Né? O número de mortes saltou, é, chegou durante alguns momentos... A gente ia não ter vaga pra nada, ter que escolher um espaço de que a gente entuba, esse aqui espera um pouco. Esse tipo de coisa que a gente não queria ver, a gente chegou a ver, mas agora a situação já se estabilizou.
0: O que eu falei então... com a Dal é que pra mim as pessoas estavam falando que os hospitais estavam vazios, mesmo quando a doença estava no auge, ali, as pessoas falando, botando fake news, né, que os hospitais estavam vazios, que os, os caixões estavam sendo enterrados sem gente, e aí, em relação aos hospitais vazios, na minha percepção, é, as pessoas achavam isso porque no saguão, ali na entrada dos hospitais, só ficava o pessoal que recebeu os pacientes, e os pacientes eram logo encaminhados, não ficava gente no saguão. E aí dava a impressão de estar vazio. E aí, nesse, tanto no início quanto depois, é, acabou que isso ficou na mente das pessoas. E até hoje tem gente que não acredita no que está acontecendo. O Essa situação
3: você... é interessante, porque várias unidades hospitalares elas foram... É, modificadas para atender unicamente pacientes com Covid, né? Inclusive, na unidade onde, onde eu trabalho, aconteceu isso. Antes, um saguão que vivia lotado de gente, ele foi desativado. É, a unidade só passou a receber pacientes é, regulados, transferidos. Então, quem passava lá pensava, bom, bom a unidade não está funcionando, né? Aqui onde antes existia um monte de gente, não tem ninguém. Tá tudo não estão atendendo as pessoas. É, sabe que não estava tá, não atendendo, mas não era o que acontecia.
0: Né? É, porque também tem os hospitais de referência, que é para tratamento do COVID, e tem os outros que são os normais, digamos assim, que estavam que atendendo as outras pessoas, né? Os outros tipos de tipo acidente, é, pessoas que estavam com outras molestias. aí. E aí. Parece que todo mundo pensou que todos os hospitais só estavam atendendo Covid e as pessoas que não tivessem com Covid ficava a própria sorte. E aí também tinha pessoas que iam para o hospital que era especializado em Covid. Aí quando chegava lá, já cansei de ver vídeo assim. Chegava lá aí o pessoal que estava na porta falava não, você não pode ser atendido daqui. Aí a pessoa entrava em desespero, ah, eu vou para onde agora? parece que também faltou um pouco de informação. É, eu não sei como é que está acontecendo agora, mas até pouco tempo também parece que faltou essa informação de que tais hospitais estavam atendendo só Covid e os outros continuavam normalmente.
2: Tipo, eu, eu, não, eu não sei nessa, se essa realidade dos hospitais influenciou muito aqui onde eu moro. Mas quando, por exemplo, tem que ir no mercado ou em qualquer outro lugar, é como se não tivesse acontecendo porra nenhuma. Desde que começou a quarentena, a pandemia tá tudo aberto. Teve a época que foi obrigatório usar máscara, as pessoas passaram a usar máscara, mas também já está começando a rodar. Vão na rua, tem muito pouca gente de máscara, e é como se nada estivesse acontecendo. E tipo, isso me faz suspeitar, tem hora. Porra, será que tá morrendo gente por aqui? Porque é impressionante, parece que o pessoal não tá ligando. Sei lá, acho que vai, tá chamando o vírus pra mão, sabe? Vamos resolver a porrada. Foda-se, é forte. E tipo, dane-se é uma coisa impressionante. Eu não sei até que ponto. Parece a que todo do mundo entrou
0: meio que em negação,
2: né? É, então eu não sei até que ponto que se essa realidade hospitalar que eles estão falando influencia em alguma coisa. Porque acho que, é, acho que é distante, sabe? O cara vendo repórter, sei lá, uma notícia. Ah tá, foda-se. E tipo, vai na rua e não ficou doente, a família não ficou doente, a coisa parece que, sabe, é um balde de neve, como se
0: ninguém tivesse ligando para porra nenhuma. Mas mesmo as pessoas que tiveram familiares doentes continuam não ligando. Tipo, ah, foda-se, sei lá o que, que a pessoa pensa. Eu acho que ela acho que é uma dança normal, tipo gripe mesmo, porque no início os jornalistas falavam que era uma gripezinha. Falam do Bolsonaro mas todo mundo falava isso no início, não precisa se preocupar, porque só 2% que tá morrendo. Ainda não era uma pandemia, né? Mas noticiava como se fosse uma coisa qualquer. E aí, quando viram que a situação era muito mais séria do que se pensava, aquilo já estava na mente das pessoas, que era só uma, um resfriado, uma gripe. E aí, para mudar isso, até hoje tá penando, principalmente no Brasil. No Brasil, a gente não teve uma quarentena é, restrita. Ficou meia boca. Só fecharam as escolas mesmo e as universidades. E o comércio continuou. Então, é, eu acho que tudo isso contribuiu para que a gente continuasse com a epidemia até hoje. E só piorando. Daqui a pouco está batendo os Estados Unidos. Que também está ruim, mas pelo menos eles foram um pouco mais em cima do que a gente. O Trump tem o mesmo discurso do Bolsonaro, de falar que não é nada, mas por trás também tem o, o, as outras autoridades que estão ali em cima. E aqui a gente não tem nem isso.
3: É um grande problema. que a gente via antigamente no, no início do ano era... Muita questão de acidente, infarto, muita criança da entrada em unidade hospitalar. Então, foi interessante que o número de atendimentos de, de outras causas reduziu demais. O número de mortes por outras causas também reduziu, porque boa parte das pessoas ficaram em casa, né? Principalmente aqui em Manaus, nas zonas centro-sul, zona oeste. Agora, a zona leste e zona norte da cidade é, não teve esse respeito à, à quarentena. Ficou bem invisível, tanto no comércio como no dia a dia. É, a gente vê algumas, todas as pessoas usando máscara em determinada região da cidade e na outra ninguém está usando máscara. É muito discrepante sabe a diferença de, de um para o outro. O governo tomou suas medidas, o, o, o município também tomou as medidas. Mas, assim, agora a situação tá estado, né? Existe até a brincadeira de que o lidou com a pandemia fingindo que ela não existia. E boa parte da cidade, mais da metade da cidade, foi dessa forma que eles lidaram. Se não existisse pandemia nenhuma, entendeu? Então, vou falar aqui um pouquinho do
1: meu estado, né? A gente já tinha começado a gravar esse podcast... É, mais cedo, mas acabou que a gente teve que parar no meio. E eu já tinha falado sobre meu estado lá. não vou ter que falar de novo. É, sou do Ceará, né? Ceará é o terceiro estado com maior número de casos. Chegou a ser o segundo, acho, no começo, no ápice ali da, da, da pandemia, ali um mês e meio depois que a coisa chegou no Brasil. É, o que é assustador, porque, por exemplo, eu vou pegar o número de casos que o Ceará tem hoje. O Ceará hoje tem mil é, tem 107.568 casos confirmados. Sendo que a população do Ceará é de 8 milhões,80.0. Mil. É, e a gente pega tipo o número do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem 111.298 casos confirmados. Com a população muito maior do que a do Ceará. Muito maior. É... E... Ah, esses dados que eu falei aqui são só, são, são só da, do, do... Da, da capital, né? Só do Rio de Janeiro, não do estado. É... E aí... Tipo, no, no começo foi algo bem assustador, a população também ligou foda-se. Na maior, na maior, maior parte do, dos casos, a população estava tratando a coisa como se fosse só uma gripezinha, como o nosso querido presidente falou. Mas o, o governo, o governo do, do Estado teve bastante pulso em relação a, a, a tentar controlar a pandemia. E agora, pelo menos... Pelo menos a, a capital, Fortaleza, está tendo a diminuição do número de casos. Só que, em compensação, o, o vírus está se interiorizando. Né? Os municípios do interior estão, estão tendo maior, mais casos agora. A preocupação agora está sendo com os municípios do interior. Tanto é que vários estão entrando em lockdown. Fortaleza entrou em lockdown há algum tempo atrás. Agora está no processo de retomada, retomada de abertura do comércio. Enquanto os municípios do interior estão entrando em lockdown agora. Por exemplo, a partir de amanhã vai ter mais cinco municípios entrando em lockdown aqui no, no estado. Mas é isso, tem, tem uma parte da população que, que acha ligou foda-se para isso. E parece que tá tudo bem, a gente vai na rua, é um monte de gente sem máscara. e Não sei lá não pensa nos outros não pensa na sua própria família sinceramente não consigo entender mas felizmente tem uma pelo menos aqui no estado né teve uma parcela da população
0: que que levou a coisa a sério é porque tem duas coisas aí o negócio de da doença tá indo para o interior e a negação das pessoas de entender o que está acontecendo eu não sei se é, alguma, sei lá, o, o fato da gente estar tá em quarentena, tem parte das pessoas que estão tá em quarentena que começam a ficar de saco cheio de estar tá dentro de casa e ver as outras pessoas na rua, é, andando normalmente, levando a vida normalmente. E tem essas pessoas que estão na rua que desde o início não acreditam, né? É, que a doença é. seja grave, que tem que ficar dentro de casa porque Talvez não, porque... Agora a gente sabe que não é só idoso que morre. que Tem outras pessoas também que não tem nem histórico de doença, de doença que morre também. Mas não é nem pelo fato de você, que é jovem ou atlético, é, poder vir a, a, a apresentar um estado mais grave, mas de você transmitir para outra pessoa que pode acabar morrendo em, em decorrência disso. Então, é, tem esse fator de já estar tá todo mundo de saco cheio, é, apesar de, de ser para continuar em casa, de continuar se cuidando. Mas tipo você já está tanto tempo naquela situação que você quer sair daquilo, sabe? E, e pelo fato da, das capitais terem sido o foco da doença, e agora já está, a gente sabe que é 10 vezes mais do que... Os casos são 10 vezes mais do que o confirmado, né? Sub subnotificação. Então, os números devem ser muito maiores do que a gente tem. E aí, tipo, o vírus já se espalhou tanto que já está começando a ir para os outros lugares que ele, ele ainda não esteve. E aí, a gente vai começar a ver é, pessoas é, afastadas da cidade, lá para o interior, tendo isso. E aí, o que... Não sei, mas o que parece estar estabilizado talvez tenha uma curva maior mais para frente. Aí eu estava vendo também o negócio da, das comunidades indígenas que agora estão começando a ser afetadas e que não tem muito o que se fazer porque os garimpeiros vão para lá. É, acaba contaminando muitas vezes de propósito. Eu vi no Greg News ontem, ele falando sobre isso, que acaba contaminando de propósito porque sabe que eles não têm assistência médica muito distante e eles não têm anticorpos por mais que a gente não tenha para o vírus específico, a gente já tem é, uma porrada de vacina de, de coisas que a gente tratou antes, antes e que acabam sendo aproveitadas agora e eles não têm nem isso então tem muita coisa envolvida no meio ainda eu, eu só quero falar mais né
1: Rapidinho, eu só quero, só quero falar aqui sobre uns dados que eu passei e né? me atrapalhei todo, por sinal. Eu, tava, eu falei que o Rio de Janeiro, falei que a capital do Rio de Janeiro tinha 111.298 casos confirmados. Não é isso. O estado do Rio de Janeiro tem 111.298 casos confirmados. E o estado do Rio de Janeiro tem uma população de 16 milhões de pessoas. E tá falando que o, Cea... que o Ceará tinha... era bem assustador, porque, porra, o Ceará tem 8 milhões de pessoas e tem quase o mesmo número de casos confirmados que o Rio de Janeiro. Tem 107.568. 107. É, isso a metade pra...
4: da população.
1: Pois é. é...
0: Mas, e... pelo que eu lembro, acho que começou em São Paulo, aí foi pra Amazonas e Ceará, não foi isso? Acho que sim. Aí, São sim. Paulo... Depois foi Rio de Janeiro. Mas, por incrível que pareça, Amazonas e o Ceará foi os piores. assim,
1: é, Em número, se a gente for levar em consideração é, número de casos por, pelo tamanho da população do, do estado, realmente, Ceará e Amazonas foi bem punk. É
3: culpa dos cearenses, porque tem muitos cearenses descendentes aqui no Amazonas. Eles são culpados, cabeçudos. É, sobre essa questão da interiorização da, da Covid, tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo é que um município que está ali, principalmente que no Amazonas, que eles são, só se ligam através do, do Rio, né? Poucos são através de estrada. Você fecha o município, você consegue realmente fazer um lockdown. É, esse é o lado positivo. lado negativo você não tem a assistência de saúde que você tem numa capital. Então, de estado para estado, varia muito isso. Como é a comunicação, né? como, é a, como é o meio de, de, de transporte, como é a de saúde da, do interior para a capital. Aqui no, no estado do Amazonas Amazonas, é, tem que ser o, o TI aérea. É basicamente isso. Funcionou muito em São Gabriel da Cachoeira. Que por sinal é o município mais indígena do Brasil, né? Eu trabalhei lá no passado, não sou nenhum indigenista, mas sobre essa questão dos garimpeiros, que eu já tive que lidar diretamente, né? É, principalmente na região ali da, do, do Planalto das Guianas, ali com os enomames, isso é verdade. Existe muito atrito, e os enomames, eles são uma população, como eu posso dizer, um pouco mais, tem de, ah, primitivo, não, eles são mais preservados, eles não tiveram tem pouquíssimo contato com o com um branco, né, eles preservam mais a, as suas tradições, então eles são, sim, mais suscetíveis. Na cidade de São Gabriel e nas comunidades próximas, a, a Covid, o número de casos confirmados é o pela população, pela porcentagem, é o maior de todo o Brasil, porque foi muito teste para lá. Eles fizeram que nem a Coreia do Sul fez, saíram testando todo mundo. Todo dia testavam centenas de pessoas, fizeram um lockdown, então eles tiveram um bom trabalho lá. A luta deles agora é como se a sede de São Gabriel da Cachoeira lá, com suas 20 mil pessoas, fosse uma mini capital. E as comunidades indígenas lá, com suas com 100, 100 e poucas pessoas, fossem pequenos municípios, sabe? Traçando esse paralelo, que ficam bem isolados, porque o único meio de chegar lá é pelo rio. Então, tem comunidades onde a Covid chegou, e é muito ruim quando isso acontece, e tem comunidades onde a Covid não chegou, e o município lá, e o estado também, trabalhando lá, tentam é, fazer com que a Covid não se espalhe mais, mas o número de casos lá diminuiu bastante. Lá na minha época, eu acho que até hoje, tem sete, sete respiradores, né? Sete ventiladores. E quando a pandemia explodiu lá, todos eram utilizados e tinha, eram utilizados tinham paciente para utilizar e não, não podia, então dependia muito de remoção, né, de UTI aérea para liberar esse pacientes. Ontem entrei em contato com um colega lá, tá lá no, no Hospital de Guarnição de São Gabriel, ele disse que só estão usando três agora. A situação lá já, já está mais sob controle. Então, então...
1: falando desse rapidinho, é, falando desse desse problema aqui, eu vou falar do Ceará como a coisa está se assim, interiorizando, né, como eu falei, está indo para os municípios do interior, essa é uma preocupação do governo do estado, porque o, o, o Ceará tem 184 municípios. É, mas os, os únicos, as únicas cidades, só, só tem, na verdade, oito é, cidades em todo, em todo o estado cearense que tem capacidade de, de cuidar de pessoas em estado grato do Covid, que no caso é Crateus, Barbália, Juazeiro do Norte, Guatu, Brejo Santo, Crato, Fortaleza e Sobral. Então, esse, é, se as coisas continuarem do jeito que estão agora, que é o, o vírus está crescendo muito na, no, nos municípios do interior, vai começar a ter problema, porque ou vão levar esse pessoal para a capital, ou não tem como cuidar na maioria dos municípios. Não tem como ser tratado as pessoas em estados graves esquece. E aí vai ser um problema isso daí.
2: Então deixa eu dar um alt tab aqui rapidinho. Por quê? O Viana tá falando aí que poxa a discrepância entre o número de casos no Ceará e no Rio de Janeiro. Cara eu acho que não dá para confiar em nenhum número por causa da subnotificação. Talvez no Ceará tenham testado mais e aqui tenham testado menos, aqui no Rio, doutor. Entendeu? Então, dá para ser você... ah, nossa, que absurdo. Eu não sei. Eu acho que não tem como você levar muito a sério isso. Porque o governo, cara, dependendo do governo nessa, nessa situação, tá muito complicado porque vão comprar o teste não combateram direito a situação, entendeu? Então, complicado. Eles deixaram... Eu acho que eles deixaram muito frouxo, inclusive, sabe? Era para ter feito um hospital e botar todo mundo dentro de casa. Mas não, deixaram sol, pelo menos aqui no Rio. É se assim. eu, não... eu não me engano, é, então, falando aí
1: desse... desse negócio de testagem, se eu não me engano, o Ceará foi o estado do Brasil que mais testou, realmente.
2: Então, aqui no Rio, não sei como é que foi, entendeu? Provavelmente foi muito pouco testado.
0: Cara, é... Não, eu até acredito que seja realmente Porque acho que o Rio de Janeiro Foi um dos últimos lugares a chegar E... Eu, eu realmente Acho que nos outros seja maior Embora que a testagem Seja menor E ainda tem aquele negócio do... Da lavagem de dinheiro Que fizeram, né da, Das compras superfaturadas que agora que está começando a aparecer, mas que eu já sabia que ia acontecer desde o início, que eles compraram um monte de respiradores que não funcionavam, que outros nem chegaram. Os hospitais de campanha até hoje estão fechados. Acho que só tem um aberto aqui no Rio de Janeiro. E aí, ainda bem que não foi, é, pelo menos até agora, né? conseguiram atrasar a, o pico da doença. Que falavam que ia ser em março, depois foi em abril, e depois foi maio. Não sei como é, esse pico não chegou ainda. Mas se, se tivesse realmente, se fosse aquilo tudo que a gente estava esperando, como é que seria? Se essas coisas, os respiradores que não chegaram, os que não funcionaram, os hospitais de campanha que até hoje não foram abertos, cara, como é que seria isso? Se foi se daquela proporção que estava sendo previsto.
2: Então, a sorte é que mais ou menos a minha previsão estava certa. E Quando teve aquelas notícias, eu fiquei observando, né? Aliás, quando surgiu na China, explodiu, eu meio que falei, porra, os caras estão fechando tudo por causa de um vídeo que tem de 2%. Eu não sabia. Sabe? Eu não, 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 eu não consegui pescar que poderia ser muito grave. Até porque já aconteceu outras vezes, é, o pessoal usando máscara na China não é uma coisa nova, e nunca chegou aqui, então eu estava descansado ali no início. Quando eu vi que a coisa foi ficando complicada, aí eu comecei a observar, pô, onde é que está explodindo a coisa? Itália, Espanha, China, Estados Unidos. Eu estava vendo, pô, lugar mais ou menos ali, ó, temperado, onde, sabe? Aí na Índia, pelo menos na época, a mídia estava né, acontecendo como se estivesse explodindo a África, o Caribe. Aí eu pensei, poxa, acho, pelo menos olhando, né acho eu leigamente que o vírus é pior em locais temperados e em locais tropicais a coisa tem que ser mais fraca. Tá, parece que está mais ou menos indo por esse caminho, porque poxa, o, o rio não está não, não um morto pelo chão, sabe? Nossa, está acabando. Não está acontecendo isso. Acho que só aconteceu isso, assim, muito grave, nem do né, que realmente saturou tudo. Tinha fila de carro funerário, entendeu? Aqui no Rio, não fiquei sabendo. Não sei se no Ceará foi assim. Ou fez fila de ambulância, carro funerário, caralho. Aqui no Rio não aconteceu isso. Então, acho que talvez a gente tenha dado sorte nessa parte
4: aí.
0: Não, eu acho que realmente está muito próximo do que se esperava. Mas não chegou a ser é, atingir, né, o que... Porque até em maio se esperava pelo menos 500 mil mortes. E 100 mil mortes, quer dizer, se esperava 100 mil mortes. Mas não chegou a isso. Chegamos na metade. De maio para junho foi um pulo. Então, é, a gente não chegou no que era previsto, mas, mas ficou ali no caminho. Isso sem contar que não está sendo notificado como deveria, o governo tirou do, do, do ar o número total de mortes e só estava repassando é, nem as mortes diárias, estava repassando com muito atraso, então a gente não tem ideia do que, que realmente está acontecendo, e aí foi no, no que a imprensa resolveu fazer o consórcio de, entre eles, para poder apurar é, mais ou menos o, o quanto seria de mortes diárias que estaria acontecendo. Aí agora estão noticiando, porque o governo não está mais. E aí, pô, a gente não tem um número real. Talvez a gente só vá saber daqui a uns anos, quando isso puder ser investigado direito e aí poder chegar um número. Talvez não, talvez nunca saiba. E aí passa por aquele processo que eu falei, da negação. Porque se a gente não sabe direito o que está acontecendo, a gente fica achando que está tudo bem. Relativamente bem. Talvez da daqui a muito tempo a gente caia na real. Caraca, aquilo aconteceu e a gente não se deu conta.
2: Então, é... mas o que acontece? Poxa, é, porque é complicado, cara, você pensar também porque eu vou dar outro hot tab Poxa, a gente, a gente meio que deu um discurso aqui e falava mais ou menos a culpa. Ah, o pessoal tá cagando, sabe? Eu não sei até que ponto o pessoal tá cagando. Porque, vou dar um exemplo meu aqui. Até hoje eu não peguei o meu emergencial. Vamos supor que eu precisasse muito comer. Tivesse uma situação muito grave. Eu falei, tá onde agora? Trabalhando. Fazendo alguma coisa na rua. estou em casa por enquanto. Mas, por exemplo, meu pai, que tem uma oficina, não tá passando a fome. Mas o aluguel tá quatro meses atrasado. Faz como pra pagar? O cara lá, o dono, vai entender? então às vezes a pessoa tá na rua, às vezes eu nem porque quer. A gente tá aqui um discurso, o pessoal parece que ele entendeu. E tem muita culpa do governo também, porque esse auxílio emergencial aí, olha, fizeram já uma, já uma, já uma vitória, porque o Brasil a gente sabe como é que é. Só que foi muito mal feito. Foi uma bagunça, tá uma zona. Tem muita gente que não recebeu porra nenhuma ainda. Entendeu? Então, a culpa também não é só das pessoas. O governo tem muita culpa. Muita culpa.
1: E assim. Tem, tem muita gente que, que tá precisando e realmente não recebeu ainda. E tem muita gente que não estava precisando e conseguiu auxílio. Isso é foda. É, e, de fato, isso é totalmente compreensível. É, porra, se você não tem como manter, vai ser o quê, né? Realmente, você vai ter que dar um jeito de trabalhar. Não vai morrer de fome. É, esses casos, realmente, a gente tem que, que, que considerar. É, a crítica vai mais para pessoas que não estão precisando disso e, 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 mesmo assim, estão quebrando as regras, o, o lockdown, nas cidades que estão tendo lockdown. É, mas, mas é isso aí. Hein? As pessoas que precisam trabalhar é compreensível, que precisam sobreviver porque não tem outra, outra forma de sobreviver é, é só escolher a maneira diferente de morrer. Mas
0: te falar, é, eu acho que... que isso é a minoria que precisa trabalhar e sair de casa. Então, o que eu vejo a maioria tá na rua de palhaçada mesmo, porque quer fazer é. festa, porque quer passear, quer ir no shopping. E
1: exatamente, isso está acontecendo à torta e à direita no Brasil. A gente não pode fechar os olhos para isso.
0: Porra. E quem está reclamando mesmo para voltar ao trabalho são os empresários que querem que voltar ao trabalho os funcionários, né? Que ele vai ficar em casa.
3: Mas muita,
4: então... Muita fechou, por exemplo. O
3: restaurante que eu gostava de ir, fechou. Um comércio que tinha pertinho de casa, que a gente servia também, fechou. A minha academia, que era muito boa, fechou também. Tem muito, é, assim, empresário, né? Não os grandes, né? Os grandes, eles querem que volte, mas por motivos deles lá, né? Mas pequenos empresários sofreram muito, muito mesmo.
0: Bando de burguês safado. O que eu tenho ia falar, Diego?
4: Diego? Eu?
2: Pera aí, só um momento. Já venho já? Vamos falando aí.
4: <risos> Porra.
2: Então, é, outro episódio do nosso podcast
1: tá é meio bugado assim. isso, vai dar,
4: realmente
0: vai dar, vai
2: dar certo mas é
1: agora a voltando tá... a
0: falar do, do covid voltei, voltei é... É, que, Porra.
2: é que eu estava dentro de casa tava a tv ligada, uma barulheira danada eu tive que <risos> escapar correndo de lá mas então, então uma coisa eu vi isso, isso uns dois meses atrás, até discutir muito com a Juliana no, no grupo do WhatsApp lá que a gente tem. Tipo, eu não lembro direito agora dos números da conta que eu fiz. O que eu lembro é o seguinte: para morrer, tipo, proporcionalmente falando em relação à Itália, tinha que morrer no Brasil 290 mil pessoas. Isso em dois meses, para morrer, proporcionalmente igual à Itália. Porra, cara, isso é um absurdo. Tipo, aí também a gente não sabe por causa da subnotificação. Qual o número que a gente tem hoje? 55 mil? A gente vai multiplicar por 10? A subnotificação de morte também? Eu não sei se é essa conta. Eu acho que eu multiplicar por 10 é só para o de não. É só para não, o número de casos. É é, caso. Então, eu acho que uma subnotificação por morte vai dar o dobro, vamos dizer. Vamos jogar aí. 120 mil mortes. Não chega nos 290 mil para ficar igual a Itália, proporcionalmente falando. Então, a coisa aqui mas, foi
4: bem tranquila. Assim,
0: mas nem nos Estados que... Unidos chegou a isso tudo. Não, é um os Estados Unidos demoraram muito. quatro meses para chegar no por volta de 100 mil. Acho que foi seis meses para chegar em 100 mil. Começou mesmo a matar muito lá com quatro meses. Foi o que eu falei. É, é muito particular de cada lugar. Mas os números do início eram muito parecidos. Em qualquer lugar, os números sempre batiam. Muito próximos, assim. E aí, com o passar do tempo, é que ia mudando. Cada lugar ia apresentando um número. Porque, na verdade, o coronavírus ele seguiu uma rota. De, uma rota turística, né? Começou na China, em dezembro. Aí, porque era o ano novo chinês. Que ia ser em janeiro, acho. E aí, é, o foi em o mesmo? Que aí os turistas que estavam lá para o Ano Novo Chinês eles pegaram o coronavírus e foram espalhando. Então foi indo para a Europa, e depois foi para os Estados Unidos, e depois foi para as Américas. E aí os lugares que, que ele entrou primeiro é que começaram a apresentar um número maior, também devido às particularidades dos lugares. E depois foi se espalhando para os outros cantos. E aí, sempre nas capitais. Mas se você for ver de todos os lugares, sempre começava números muito parecidos, por causa do exatamente de ser capital, de ser lugar turístico. E aí, com o tempo, realmente vai, vai indo para o interior. Começa nas capitais, com as pessoas que estão vindo de outros países e vai indo para o interior. Foi o que eu achei engraçado de, aqui no Brasil, ter pegado mais é, o norte e o nordeste. Porque, na minha cabeça, quem fazia mais esse translado era do sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro. Mas, aqui, mas foi diferente. Manaus penou mais o Ceará. Acho que teve outro também que, que ficou muito mal das pernas. E, assim... Foi totalmente diferente do que, foi esperado, do que era esperado. Até hoje a gente está esperando um pico, né? E se você for ver mas os então, Estados Unidos, eles, já, eles chegaram a 4 mil mortos. É que a gente não passou de 1.200 por dia. Mas, mas
2: então, o que acontece? No caos de Manaus, eu acho que o que dá impressão... Manaus, Norte, Nordeste, ali é aquela região. O que dá impressão é que eu acho que lá a malha da saúde, é pequena. Não é tipo São Paulo e Rio. Aqui acho que dá para absorver melhor as pancadas. Lá não dá. Aí dá a impressão de que, tipo, nossa, tá acabando o mundo. Mas talvez lá tenha menos casos do que aqui. Só que aqui existe uma estrutura maior. Entende? Em relação aos Estados Unidos, eu, se eu não me engano, eu acho que a população dos Estados Unidos é maior que a do Brasil. E se for, se for isso mesmo, o que acontece lá, teria que morrer mais, acima de 290 mil pessoas para ter a mesma porcentagem de morte na população que a Itália. Ou seja, o bagulho da Itália foi intenso demais. Claro, intenso é assim, entre aspas, porque morreu acho que foi 0,01% da população no total. No Brasil e nos Estados Unidos não chegou nem perto dessa marca. Entendeu? Então, mas aí eu não sei também. É como você falou, depende da particularidade de cada país. A coisa chegou na Itália muito em cima, quando o menino estava sabendo muito, e acho que o pessoal cagou. Acabou com vontade, sabe? Aqui a gente não para, isso aí não vai afetar nada. Ninguém nem se preocupou. Então, a bomba explodiu muito
0: forte lá. Entendeu? Lá nos Estados Unidos, a população é de 330 milhões. E aqui é de 210 milhões. São 110 milhões a mais lá. Mas, no caso, mesmo assim, é, 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 não deveria é ser 7, tão 7, diferente.
4: Oi?
3: A gente... Dois terços da população Dos Estados Unidos Mas Eles também testaram muito
0: mais né? É, eles testaram Bastante, é que a gente testou muito pouco Também, então não dá pra ter uma noção Muito boa do que Aconteceu Teve gente morrendo Sem saber se tava com o vírus ou não A gente viu um monte de matéria assim Do tipo, só foi saber depois semanas depois Tava demorando 20 dias Pra sair o resultado do teste e aí você tinha é, muito poucos casos e aí de repente dava um boom, porque saiu o resultado. E aí depois diminuiu os casos de novo e aí dava outro boom. Eu não sei como é que está a situação hoje, porque eu parei de acompanhar, mas... Aí eu não, não sei direito como é que está. Mas eu sei que tinham falado que está estabilizando, né? É, aqui pelo Eu? menos
1: no, no, nos lugares onde estavam tendo mais casos que era, que era a capital, né, Fortaleza está é, tendo muito menos casos diários do que estava tendo há 15 dias atrás, por exemplo Então, pelo menos em Fortaleza as coisas começaram a melhorar Acho que aconteceu a mesma coisa com Manaus na Amazonas. É... Mas é isso, eu acho que o Brasil testou muito pouco. Eu acho que, por exemplo, aí o Ceará, né, que tem mais de 100 mil casos confirmados, eu tenho certeza absoluta que tem muito mais de 100 mil casos confirmados. E olha que a gente testou bastante. E eu acho que isso acontece com quase com todos os estados do, do, da nossa federação. Então é, é bem difícil de
2: falar. Cara, e eu não sei tipo se está diminuindo mesmo. Por exemplo, aqui no Rio, o Crivella, que é o prefeito, tipo está aloprando total. Já abriu o shopping, já abriu o comércio e a partir de hoje, que é 9, 10 de julho, já pode ter público em um jogo de futebol, já voltou o conflito carioca e, tipo, está andando, abriu tudo e vamos para frente. Creio eu que vai acontecer o seguinte, vai vir uma segunda onda aí que vai se obrigar a fechar tudo de novo Entendeu? E vai atrasar mais ainda uma eventual recuperação econômica. Vamos ver. Vamos ver. Tomara que não, né? Mas pelo que eu andei vendo, observando, muito pouca gente se preocupou. Entendeu? Então eu acho que o rio está circulando por aí ainda. E conforme abrir, vai explodir. É uma bomba relógio. Eu também
0: acho que tem muita coisa por trás. Aí eu tava pegando aqui é, os dados que eu tinha feito lá da, da planilhinha que eu estava acompanhando. Eu parei de acompanhar por volta de abril, que foi quando é, o número de, da, da previsão estava de um jeito e a realidade estava de outra, que indicava que o sistema já estava entrando em colapso. Aí, se você for ver, o primeiro caso aqui apareceu em março. Na Itália foi em fevereiro, na Espanha foi em março, início de março. E nos Estados Unidos também foi no início de março. Nos Estados Unidos foi dia 3 de março, a Espanha dia 6 de março, na Itália dia 23 de fevereiro e aqui foi dia 17 de março. Aí se você colocar esses dias numa mesma linha, o Brasil foi o que começou a, a ter, apresentar mais mortes e mais casos é, antes dos outros, tirando a Itália, que os Estados Unidos começou a primeira morte foi no dia 3. E aí para ele atingir o nível que o Brasil tava é, em abril, ele demorou ali quase duas semanas para perto do que a gente tava, né? A Espanha demorou é, umas três semanas, a Itália demorou umas quatro semanas e a gente lá com umas quatro semanas também já tinha atingido é, o que os outros países estavam, só que os Estados Unidos ele demorou duas semanas para chegar na gente só que eles demoraram quatro semanas para ter a primeira morte Qu quatro meses, quase quatro meses do primeiro caso até a primeira morte e aí, depois, uma semana para atingir o nosso nível. E a gente, desde o primeiro caso, que foi início de março, é, em um mês, menos de um mês, a gente já tinha a primeira morte. E aí, algumas semanas, a gente já estava com mil e tantos. 1.956. 1.956 mortes já. E mais de 30 mil casos. Ou seja, a gente estava vendo... É, numa curva muito muito mais rápido muito mais ascendente do que os outros. A gente já tava Eu tinha um gráficozinho, a gente estava chegando perto da Itália ali, no início, a, a nossa curva de crescimento. tava muito antes dos Estados Unidos, muito antes da Espanha, embora eles tenham começado... É, tenham recebido o vírus antes, tenham começado a apresentar antes. Então, naquele, daquele jeito que a gente estava vindo, a gente poderia ser uma nova Itália. Só que aí, quando chegou em abril, isso passo em março. Quando chegou em abril, a, a previsão era que em maio a gente tivesse 100 mil mortes já. Só que quando chegou em abril, o governo começou a não mais aumentar os casos, começou a parar ficou parado em mil, sendo que nos outros países, assim, em questão de semana, chegava em quatro mil. Dois mil, quatro mil, ficava dobrando cada semana. E é que a gente está nacionando em até hoje, o que é muito estranho. Eu não sei como explicar isso, se não for maquiar é, os dados. Principalmente com aquele negócio do ministro da saúde ter sido demitido, aí veio outro, aí veio outro, agora nem né, cima se a gente tem ministro.
2: Foi uma bagunça assim. Mas e o tal do, do consórcio de imprensa? Quantas mortes tá por dia no consórcio de imprensa?
0: Ah, eu não sei. Eu acho que tava em 1.200. 1.200. É, 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 assim.
4: E mas
2: então tô enganando até a imprensa? Como é que funciona isso? Eu não sei se aí o pessoal tá fazendo safadeza. Não sei, não, não sei se eu posso afirmar. Por causa desse consórcio de imprensa. Entendeu? A não ser que o senhor não comprou também. Acho que muito improvável.
1: mas Então, Diego, é, o, o consórcio de imprensa ele, ele obtém os dados das secretarias de saúde de cada estado. Cada estado, município e tal. Dependendo de como e seja o, o, a, o governo daquele estado pode ser maquiado sim.
2: Mas a ponto de, de derrubar o número de casos diários? Morte diários? Não sei, cara. Porque
4: que, sei então, lá, tô, não, tô, a maioria dos estados tô, teriam, que,
2: teriam que fazer isso
1: aí. Eu tô falando isso só para explicar mesmo. Mas eu também acho que não. Até porque a maioria dos estados aparentemente estavam sendo bem transparentes em relação a, 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 ao, ao Covid. E estavam querendo também, tipo, aqui no Ceará, aí no Rio, São Paulo, são os, os, são estados em que os governos estavam querendo realmente combater o vírus, pelo menos a, a priori, pelo menos pelo que eles diziam.
0: É, então, não creio muito nisso, não. Eu peguei Eu aqui, de ontem, foi 555 mortes no país todo. E antes de ontem foi 994. Antes disso, foi 1.200. Aí, parece que Tá diminuindo os casos, sendo que assim, há, 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 os estados graves, né? Que chega a morte. Mas não sei. Não sei se é confiável isso. Por
2: quê? Vamos. Porque, vamos por quê que o Estado está aí interessado em maquiar? Sendo que, pô, a pão de me consta, todos os estados ficaram contra o Bolsonaro, esse discurso que era só uma gripezinha, de que tudo tinha que ficar aberto. Se eles estão maquiando, eles estão ajudando esse discurso do Bolsonaro, de que realmente vai ser tudo. Se eles fossem maquiar, seria pra cima, pra poder provar o ponto deles. Não sei que
0: também, Mas né? aí é mais difícil, né? É mais difícil é, você é... botar morte onde não tem do que você esconder. Não, pode ser. Porque é o caso da subnotificação. Tem um monte de
2: morte aí de síndrome respiratória muda. Tipo, não tá classificado como Covid e tá morrendo, gente. Talvez. Seria fácil empurrar na corrida.
4: Mas eu não sei quanto
2: da é O
0: Adalto né? tem como falar isso, porque é. ele está ali no meio. E pra mim é tipo, muito eu estranho. Eu não sei.
2: Eu não sei o interesse por trás. Naquele momento, estava todo mundo contra o Bolsonaro. Só que ele um acordo com o Centrão. Eu não sei quantos governadores fazem parte do Centrão. E se alguém mudou de ideia, eu não sei. É muito isso tudo.
0: Aí, tipo, sexta-feira era 1.055 mortes. Ou seja... A coisa está ali entre estabilizar e diminuir. Sendo que a gente não teve quarentena para isso tá acontecendo. As pessoas continuam... Assim, o, parte da população está dentro de casa, que é as pessoas, as, as crianças, estudantes e tal. Pessoa que não está no serviço essencial. Mas a gente vê em muitos lugares, é, gente na rua, comércio aberto, fazendo festa. Então é muito importante. Por exemplo, assim.
4: é,
3: eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas tem gente ouvindo boi bumbá aqui em casa, é a senhora Giovana querendo furar a quarentena. É, lá no iníciozinho em março, a gente teve treinamentos né, na, na, na unidade lá que era a referência, dizendo assim, ó, vamos ter um pico ali. Por abril, maio, vai encher de casa, vai lotar, vai cair o sistema. A gente já sabia disso antes. Porque o sistema de saúde no Amazonas é ruim? Ele é falho. Ele, O governador se dá muito mal com, com os médicos e todos os profissionais de saúde. É uma relação muito difícil. E não só sabe, o material humano e o técnico também. De março para abril, quando começaram vários e vários casos, é, no no iníciozinho talvez eu tenha postado na, no grupo Uma imagem das nossas salas rosas vazias, sem ninguém Quando a gente estava naquele processo de transição da unidade né? Não tinha ninguém, aí aparecia um paciente, aparecia outro Mas chegou a momentos lá, no, no hospital e na unidade de pronto, pronto atendimento Que a gente tinha 18 leitos para paciente com Covid E os 18 estavam lotados a gente tinha quatro leitos para pacientes entubados na UPA. E tinham três entubados e três na fila para um ventilador. Aí você tinha que escolher, não, esse aqui é... tem mais chance de viver mais tempo. Então vai esse aqui. Ah, não, chegou mais jovem. Ah, não, chegou mais grave. Chegou... Foi... Esse foi o nível que a gente teve aqui. Eu é... tenho... tenho essa experiência de ter atendido né, diretamente. E também eu tive a, a COVID. Foi, foram mais leves e só que eu tive que me afastar, né? 14 dias. Quando eu me afastei no comecinho de maio, é, eu lembro do último dia que eu fui trabalhar. tava lotado. Não, não tinha onde colocar paciente. Fiquei doente. Ótimo. Aí levei meus, meus 14 dias. Pouco mais de 14 dias, né? Quando eu voltei, eu não estava reconhecendo o meu ambiente de trabalho. Porque tinha um quatro, cinco pacientes, onde a gente tinha sempre mais de, de 20 Ou seja, foi algo muito estranho. Muito estranho. É, e agora, no, no dia a dia, a gente vê exatamente isso. Ontem, é, por exemplo, eu atendi um paciente que foi aquele que eu, que eu disse no início que eu prescrevi cloroquina, mas é porque ele estava com malária também. Não teve muita sorte. pior foi o que teve, teve um paciente uma vez... Teve dengue, malária e covid ao mesmo tempo. É, lembra muito Viana, né? Ah, Cara,
4: o... esse cara aí é sortudo, hein? Esse cara... É,
3: esse é um Viana da vida. É, e ontem também uma senhora eu atendi com um caso de covid que eu precisei transferir. Antes eu fazia, em média, 12 transferências por dia. Ontem eu fiz uma só. Então, os casos diminuíram bastante. Sabe? Com as, as férias escolares forçadas, né? a criançada fica em casa e tem menos casos de síndrome respiratória nas crianças. Então, a gente atende quase nada de criança. É, ano passado, no início assim, do período letivo, geralmente lota de criança nas unidades. Esse ano não aconteceu isso. Isso foi bem... Bem interessante, ficou só Covid mesmo.
0: E esse é um então, aspecto importante, porque. Deixa eu falar, cara. Porque. É, eu tava vendo num um grupo aí, é, eles falando assim. Ele, é, não sei o se, quanto é verdade, eu até cheguei a ver que. Eu não lembro direito, mas era tipo assim: 100 mil mortes, e aí tanto a, da taxa desses 100 mil tanto era covid e o resto era digamos 30 mil era outros casos aí falando tá vendo é, o, assim comparando com os anos anteriores continuou a mesma faixa 100 mil mortes e é, ao contrário do que a imprensa está dizendo não é tão assustador porque permaneceu é, no mesmo nível de mortes independente se a covid ou não, aí agora eu parei para pensar é, beleza, as pessoas não estão mais morrendo de outras coisas, mas estão morrendo pela covid, e aí o número permanece o mesmo praticamente o mesmo dos anos anteriores só que o que está matando agora é o coronavírus porque as pessoas não estão saindo tanto na rua, não está tendo mais tanto acidente mais tantas outras coisas e aí estão morrendo por causa disso mas o número é bem parecido com os anos anteriores é, é muito interessante isso se você parar para pensar o que você ia falar Diego
2: então eu não sei se no Rio tá diminuindo porque aí eu te, porque eu tô supondo que o, que o que a galera da imprensa lá que fez aquela, aquela união tá fazendo um trabalho tipo honesto competente, tá divulgando um bagulho na moral, entendeu? Então, eu só vejo duas opções aqui. Ou, tipo, a secretaria de Estado não num compor nacional para maquiar o bagulho, ou a coisa realmente tá passando, e, tipo, aquela, aquela teoria que, que rola por aí, que ninguém provou até agora, e que talvez a coisa em local tropical não seja tão cabeluda como poderia ser. Então, pra mim, tem que ser duas coisas. Ou, todavia, porém, entretanto, estão reabrindo aqui o rio, vamos ver o que vai acontecer. Às vezes vai explodir uma segunda onda e assim, sabe, entendeu? Vamos, vamos aguardar para ver.
0: Mas lá em Curitiba, acho que foi é Curitiba, né? Que foi Curitiba, que eles é, reabriram logo assim, em seguida, que tinha mandado fechar, aí eles reabriram e o se ingressou na chamada. Eles já abriram e agora Sim. viram que os números estão altíssimos. E aí estão mandando fechar tudo de novo. Porque os números estão crescendo muito. E aí vai acontecer a mesma coisa aqui. Vão mandar abrir, vai ver que deu merda e vão mandar fechar de novo.
2: Então, eu vou pegar agora o que eu ia falar e vou dar meu espaço. Ceder meu espaço educadamente para o Léo dar a sua opinião sobre o Covid-19 no Brasil e no mundo. Léo, por favor,
5: Obrigado pela, pela apresentação tardia. Não sei se vai juntar outra parte. Meu nome é Léo, e hoje a gente vai fazer essa bagaça aí. Seguindo... Cara, eu, eu acho que doença tá todo mundo já falando bastante aí. Eu queria trazer uma, uma outra questão para a gente refletir. Que a gente parasse para pensar um pouquinho. Não, tipo... Tá, parecendo até meio pastor, mas não é assim, não. Que a gente perceba as sutilezas com que a gente vai mudar os nossos hábitos é, ocidentais por conta da Covid, porque, eu não sei você, eu sempre me causo, vocês, aí, né? sempre me, me causou muita estranheza, às vezes que a gente está vendo televisão, alguma reportagem sobre a Ásia e tal, e faz uma filmagem aleatória na rua, e sempre tem um ou dois candamos de máscara no rosto. Isso aí não se tratando só da China, a Singapura, Japão, a gente fica, pô, caraca, ó, é, né? a gente leva, porque eles passaram por muitos surtos de doenças respiratórias e tal, mas a gente nunca levou tanto a sério, né, e a gente tá com a previsão de acabar isso. Entrando em 2021, isso der tudo certo, né, então as máscaras vão estar no nosso cotidiano e durante um bom tempo, né. E isso é, também é uma questão engraçada, porque isso vai refletir nos nossos hábitos sociais também. Por exemplo, quem tem o hábito de se cumprimentar com um beijinho no rosto? Porra, carioca então, que dá Ninguém. três, se quiser. Se tiver, ó, já fica o aí, quem não for do Rio de Janeiro contra o carioca, se o carioca quiser te dar três beijinhos no rosto é porque tá de má intenção. <risos> Dois é o aceitável. Dois é o socialmente aceitável no Rio de Janeiro. Normalmente Mas alguém lugares dá é um três
0: beijinhos no rosto? Porra, que isso, Jano? Eu nunca vi isso.
4: <risos> eu, não, eu, como
2: <risos> carioca, nunca ouvi falar nesse negócio de três beijinhos no rosto aí. Então eu tô por fora. Eu, que
0: isso, gente? Que mas, putz, vocês estão muito a
2: puritanos. A pessoa, <risos> é, eu sou uma pessoa calma, Oi. entendeu? Bem educada. Bem eu bem eu odeio, cara. Que
0: tá eu odeio quando eu chego eu no só lugar Eu pego na eu mão vou e beijo passo beijo álcool Ah tá, você coisa. Eu odeio quando eu chego no lugar Eu vou dar Vou cumprimentar a pessoa Eu vou dar dois beijinhos no rosto E a pessoa só dá um e sai E eu fico lá com um beijo assim pra cima Odeio Isso acontece também
2: Eu particularmente não gosto de cumprimentar Com beijinho Acho pai pra caramba, porque geralmente Quando por pra rua Aí você encontra a pessoa, você tá andando, você tá suada, a pessoa tá suada, eu sou fresco. Não gosto, não, me julgue, entendeu? Não gosto. Mas por pela pressão social, eu acabo participando disso aí, então de vez em quando sou obrigado.
5: Mas eu não gosto. Então, mas é, você eu. há de convir que isso é um costume social nosso. Sim, é um costume social. E aí, como é que será que vão acontecer, vai acontecer isso pós-Covid. Covid, aliás.
0: Eu acho muito melhor o então... um beijinho do que o um abraço. Porque o um abraço, assim, tu tá suado, fedorento, e tu é obrigado a abraçar a pessoa. Não é legal.
5: O aperto de mão também tá sendo é o... não recomendado, né, nesse período.
4: É, eu sou mas, só um mas, mas mais do...
5: Eu acho que posso falar também uma questão que é engraçada, que as pessoas que têm a, a rinite, porque a Assim coisas respiratórias leves. Cara, a gente tem um hábito instintivo de meter a mão no nariz. É foda. Se for. Se um dia eu for contaminado com essa bagaça, com certeza vai ser porque eu tava fazendo alguma coisa e fui meter a mão no nariz. Porque é, é, é muito agoniante às vezes.
0: Pergunta pro Só andando com toalhinha na mão.
5: Não, mas porque você.
2: Você. você não se trata, cara. Tu larga tu vive no modo hard. Não sei como você consegue. <risos> é cachorro, é gato. Não dá, mano. Eu vou pra aí, quando eu volto, eu volto todo regraçado. Tem que gastar 50 pontos pra baixo. Mas hein, Elson, o que você falou, como é que vai ficar os costumes <risos> pós-Covid. Cara, eu acho que com o passar do tempo vai tudo voltar ao normal. Por que, que eu acho isso? Por causa da gripe espanhola, velho. Tipo. Teve a gripe espanhola e todo mundo se cumprimentava com beijinho depois da gripe espanhola. Apertava a mão, jogava futebol, trabalhava, pegava ônibus um lotado. Então, acredito que depois da vacina, mais tardar em 2022, se não houver nada fora do planejado, assim, muito grande, nada fora da curva, acho que vai voltar tudo normal. Pelo
5: menos acho. Será que os, é, como é que fala, os hipocondriacos aí vão, vão seguir com essa tradição de parar de beijar no rosto, alquinho na mão, Mas. Pra...
0: Aí, aí você ah, tem que Viana, perguntar para o Viana. Viana...
5: Porra, então, o Viana, com certeza, o
2: Viana com certeza vai virar um Shadow cooper da vida. Não, 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 não.
1: na verdade não Porque eu sou uma das pessoas Que sou muito adepto de, de Cumprimentar as pessoas com beijinho Ou aperto de mão eu, eu, Provavelmente duas semanas depois Já voltava sendo isso e não vou nem me lembrar
5: Moleque piranha ah,
4: eu, sou eu não gosto do de Eu beijão.
5: não sei como
3: Vocês aí Eu, eu não, não me beijinho. Eu não gosto Máximo coisa de bom Olha lá
0: é outro complexado.
5: É, mas ele tem seus motivos, até, Eu diria.
4: É.
0: Eu é, também não gosto, mas eu
4: cumprimento. Que,
3: Por exemplo, lá no. Quando você tá em atendimento, lá nos é, consultórios, é, assim, é, no é, dia normal, antes da pandemia, dificilmente um colega tá usando máscara. Eu sempre fui de usar máscara, sabe? Eu de resguardar, E resguardar os outros também. Adalto.
1: Adal, ah, só, só, só uma coisinha. Tu tá usando o microfone eu acho que tá um pouquinho baixo. Fala mais perto.
3: Ah, tá. Beleza.
1: Aí.
2: Então, o adulto falou aí agora que geralmente sempre usava máscara, né? Cara, quando eu tava lá no Miguel Couto, cara, eu via... Não sei se é Eu não vou dizer que é errado. Olha, processo. Não, calma. Eu não vou dizer que é errado, mas tipo, todo mundo no celular de radiologia não usava máscara. Só usava máscara, tipo... O Cara, chegasse todo arrebentado, sanguentado, ele botava luva, botava uma máscara, ou quando a pessoa tinha selo um de tuberculose. E tipo, outras coisas, os médicos, os enfermeiros, os radio... técnicos de cardiologia, todo mundo era cantinho, ali rua de jalé. Claro, -se O Cara, foda-se completo, irmão. Você por ninguém falava nada, ninguém falava nada.
0: que isso que falar agora? Foda. Eu ia perguntar pro Adalto se ele é desses médicos que vão pra rua de jaleco almoçar um e volta <risos> com a mesma roupa. Caralho, eu
4: fico Então, eu, eu acho que comigo. ele vai.
0: Eu acho que ele vai porque questão de status,
2: entendeu? O cara chega de jaleco na rua e é, yeah, eu sou o doutor. Entendeu? Então, eu sou doutor, deve... eu sou
4: rico. Ó, eu ó, tenho. Ué, eu vou, vou sou falar de, doutor novo, doutor de, doutor. Doutor. Eu vou
2: de novo, doutor. Calma aí, calma aí.
1: Lá eu vou vai falar de ana, novo porque eu porra, de... Porra, de... que doutor. Eu não merda. estava na última gravação. Doutor, o caralho. A maioria, pelo menos. Doutor, Doutor. é quem fez o Não,
4: Sim, eu...
2: viu? calma, não fique nervoso. Por exemplo, eu, eu sou técnico <risos> eu sou, eu sou em cardiologia. Muitas vezes eu tava lá fazendo exame lá no Miguel Pouco. Doutor. Tipo... Ô, doutor, é, mas como vai? <risos> ela é maneiro pra caralho, velho. Eu consigo, ela é de né? técnico, nem doutor. Eu não, mãe,
4: então, é, deixa, é, deixa, deixa eu falar. Um
3: prêmio o prêmio pra quem é adivinhar quantos jalecos eu tenho aqui comigo, aqui em casa.
5: Ah, não fala não que eu perdi o meu de um. Cefete, eu usava ele pra fazer os trabalhos. Tenho ele, nenhum.
4: Tenho que nenhum, nenhum. Um. jaleco. Olha, 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 jaleco, aí, olha aí, Não gosto de
5: usar jaleco, eu não suporto pô, usar jaleta. Já... Isso aí, moleque. Pô, eu que tinha um com de de o de segurança do ah, trabalho, que era mal maior útil para fazer esse trabalho.
3: Às vezes chega um colega comigo assim, geralmente um colega mais jovem, né, que formou agora. Ele vai... Ah, doutor, fulano. Oh, não, não, o colega, não, não precisa. Chama de adulto, pô. Chama de doutor por quê? Pois é. Assim, o Diego falou aí do, do, do Miguel Couto. É,
1: a, a população em geral aceita chamar de doutor porque é normal, Eu acho que já foi algo que, que as pessoas aprenderam e eu acho normal agora eu fico muito puto quando a pessoa sabe que é doutor, quando a pessoa terminou lá a sua graduação e eu, eu fico muito mais puto com um o advogado, com um o advogado se chamando de doutor sendo que só é graduado eu fico muito puto, velho, ele sabe disso então
2: mas
0: então, cara, é por... ah, advogado Advogada é cheia que tu chamar advogado de então teu Eu também acho. Eu Mas também acho eu tenho
2: engenheiro. Que...
4: Doutor. Doutor Bahia, cadê? O meu, o
3: meu advogado <risos> eu chamo de, de mano. Ou irmão.
2: <risos> Mas então, eu nem acho que é, que é errado ou, ou alguma coisa do tipo, cara se, se autotitular titular doutor sem ter o doutorado. Porque é uma, é uma coisa muito cultural, sabe? A pessoa às vezes não é médico, não é porra nenhuma. Só que vem alguém chamar de doutor. Sabe? Porque tem, sei lá, um certo grau de instrução, algum tipo de emprego, sei lá, sabe? Então, não sei, não sei se eu condeno. Acho que não é errado também, não vou condenar.
0: Aqui no Rio, Flanelinha chama qualquer um de doutor.
3: Encostou o carro e aí, doutor. Ah, aqui, o status
0: Exatamente.
3: é ser chamado de professor. Quando um médico chama outro de doutor, é normal. Agora, aí professor. Aí o cara tem status, entendeu? chamar de professor. Professor, status.
2: professor aqui é. Se você fosse chamar de professor, já sabe que tá fudido na vida. Entendeu? Então não vale a
0: pena aqui não. <risos> tá passando fome.
2: Pois é, tá com aluguel atrasado, tá fudido, é um rapaz. Cara, me arrependo muito de tentar professor. seguir essa sua vida.
5: Depende do professor. Se for professor numa federal aí, tô, tô, tá maneiro.
4: Ah, não vai,
2: mas aí é pioria, cara. Estamos falando do grosso da população que vai dar aula ali no, no colégio público. Por repetente de 18 anos que vai tacar a cadeira em cima da cabeça, entendeu? Então, Não é o nome tá daquele lá, colégio aí que teve a chacina? É. Porra, caralho, esqueci o nome, cara. Aqui pertinho. Minha prima estudava lá, velho. Oh, Puta aí. que pariu.
5: Né? Hum. Esqueci o nome da porra do lugar. Esqueci, esqueci também.
0: Só o risco, inclusive, de você estar passando na rua e ver aquele teu professor do ensino médio, e, professor, e aí? Aí ele vira as costas assim, fica olhando pros lados,
4: <risos> fugindo
0: é. de você. Quem é você? Ah,
4: eu,
3: sabe, eu, isso já aconteceu comigo, do, do, de atender professor, assim que mal me reconhecendo, né? Chegava assim, ah, doutor, não sei o que, não sei o que. E aí, professor, tudo bom e tal? Com orgulho pro professor.
5: Ou o desespero do professor, né? Se lembrar do teu histórico na é, escola. Caraca, esse cara aqui,
3: ele... Não, não é possível. A gente tinha que falar, sabe o quê? Voltando à Covid, sobre... A... Na verdade, não é uma teoria, né? É um fato. É, puxando novamente a questão do Gugu Liberato, né? Que descobriu a Covid e o que isso levou até hoje, né? No desenvolvimento de vacinas e tal. A importância do... Gugu na... combate a ao coronavírus essa, gente.
4: eu tô
2: achando que o assunto tá sério velho. que porra é essa bicho não, é
0: de não assim. ele tá roubando meu papel de rush ainda, aí me vem tô com, com, com aquela não. cara de que vai falar alguma coisa muito séria, aí eu tô aqui né, escutando, caraca, ele vai mandar uma boa agora, aí Gugu liberado no
5: mas todo mundo sabe bicho, que bicho no quintal né? Todo mundo sabe. E no quintal pra
2: gravar essa porcaria enfrentando a ventania Foi aqui de 10 graus Celsius, todo tremendo pra escutar o Gugu, velho.
5: Ué, vocês sabem o que aconteceu, né? Não sabemos.
0: Não, o que aconteceu foi aquele episódio lá da teoria da conspiração.
5: Não é teoria.
3: <risos> é fato, na verdade.
0: É fato consumado.
3: Outro fato o vírus, ele não foi feito em laboratório. E se tivesse sido feito, poderia demitir a galera das armas biológicas, porque um vírus que mata 1% da população e afeta você, afeta a sua família, afeta todo mundo, esse é um vírus, esse é um um virologista bosta, né? É um estagiário.
0: Falando sobre isso, é o pior. que eu tava querendo, Cala a boca, Tá. Tá, continua aí, depois eu volto. eu vê quem
3: manda, né? Não, pode falar, vai. Não, agora tu continua. Pega, continua agora. Obrigado.
4: Ah, a continuar.
2: Agora. É, tá, tá exatamente, vai seguir as ordens. Então, até esqueci o que eu ia falar. Puta que pariu. Porra.
4: Porra. É. Ah, então eu então então, vou
2: continuar. É Não, porra. Caralho. Ah, tá Chaves isso aí, <risos> Calma aí, cara <risos> Se Chega aí, Chapoli. Porra. Então o pessoal, fica, o pessoal tem gente aí Bolsonaro e o caralho Que realmente levou a sério o papo De que porra, foi feito um laboratório Que é pra destruir não sei o que Caralho, é pra derrubar não sei o que Bicho, tem estudos de 2007 Falando da porra da doença ó. Isso aí pode pular pra humano e vai dar um sabor 2007, velho ó. Ou seja, o nego tá sabendo as coisas Pelo menos na área científica ali só que isso não chega no vida do governante, ou o governante caga porque é falado. E, tipo, entendeu o que quis dizer? A coisa já era conhecida. Nada foi feito, não, não houve uma, como é que eu posso dizer, um preparativo anterior já visando que poderia dar merda porque ele né, simplesmente caga, porque a informação existia. De 2007 o estudo. Diego, Mas,
0: Diego, é agora em já 2007 tão, penso, tinha, já tão falando
3: tinha um WhatsApp, isso ah, é, importa que é mais Não tinha como.
0: É, não aí, tinha
2: como de, cair, né, não, não. No grupo agora, é já está
0: sendo dito que o vírus é. É, foi encontrado no esgoto da Espanha no início do ano. Talvez não tenha. Quer dizer, no, ano, no início do ano passado. Talvez não tenha vindo da China, tenha vindo da Espanha.
2: Ou seja, vai cair é a culpa porque... na Espanha de novo, velho. Ô, paizinho é azarado do caralho. Já foi a gripe Espanhol, agora vai ser o Covid Espanhol.
5: Mas não tá claro pra você o motivo? Não, Léo. Vai, Léo, vai. Não tá claro. Não entendi, vai. Cara, por que, que tu acha que a Espanha ganhou aquela Copa do Mundo de 2010?
0: <risos> é que, cara. Eu... Tirou bagunça aí.
4: Tirou bagunça. Perdeu a mão. Manda a mão, a mão
1: daí. <risos> O Lance é o rei das piadas ruins e das conspirações.
4: Foi mal, foi mal. Com certeza. Eu vou botar ele
0: já já aqui, ó, da banca.
3: Tem uma outra. O 5G ele foi responsável pela mutação que gerou o SARS-CoV-2.
5: Caralho. Como assim, velho? Eu acho que eu vi essa porra mesmo,
4: cara. Não, eu, o que é fato?
2: Não, o que é fato, que é fato, que é fato, é o seguinte. O Coronavírus foi uma, uma coisa patrocinada pelo Corinthians e pelo Palmeiras para interromper o futebol brasileiro e acabar acabou a fase do Flamengo, entendeu? E agora o Flamengo uhum. não joga, e uhum. não,
0: não agora tu tô... foi lá, agora eu vou botar o Piro na mesa, porque já tá, já tá virando bagunça. Delícia. <risos> é isso, gente. <risos>
4: agora voltou...
3: é, voltando a algo importante, tem um assunto importante, álcool cura.
5: Covid porra cara, boa, tu me lembrou de uma parada agora que lá no início ainda tava o Covid ainda em Wuhan. É, teve um, um inglês que trabalhava lá, que ele tava entre o hall das pessoas que estavam contaminadas, fez quarentena lá em casa, e ele falou que se curou com, com uísque e mel. Porra, por que, que ninguém divulga essa porra dessa forma de cura? Eu tenho certeza que Com uísque mel, ninguém mais tentou essa porra, então esse método de cura tem 100% porra. Eu tava achando palado o tempo todo aí, tem que cachaça, beber cachaça.
0: cachaça. Cachaça e mel, cachaça e mel, de, mel de, cana. de cana. Isso,
4: exatamente. Gente,
0: eu tô. Gente, isso é
2: homeopatia. Estamos aqui chegando a cloroquina. Né? O cara curou porque curou, velho. Não tem nada a ver uma porra
3: Respeita a cloroquina, rapaz. Respeita a cloroquina. Malhar a cloroquina. É igual dia, essa porra desse
4: Faz sentido, de...
5: Se tu passar álcool já pra limpar, é. o álcool mata as paradas. Pô. Não dá a ver, é, mano.
4: De álcool, você ah, tá agora, não álcool a agora
2: tá Eu estudo. Bebe álcool. Estudo. Eu, não, vou falar agora uma coisa importante que realmente teve um estudo. É, Perceberam que pouquíssimos fumantes estavam se contaminando com o coronavírus. Aí levantaram uma teoria, que é o seguinte, a nicotina, ela fica ali no pulmão, Impede do, do vírus chegar e se conectar no, na, na célula do pulmão e entrar e invadir a parada. Não é verdade ou não? Eu não sei porque eu não corri atrás pra saber se eles iam confirmar essa porra. Mas levantar você... é é é é
4: é essa teoria. Cara, você é. é
2: biólogo? Tu é biólogo? Então dá licença, eu acabei de falar, obrigado.
4: Então, Cadê o Clai? É?
2: É? Tu é biólogo? <risos> então não,
4: cara. Eu não falo, cara. Cadê o teólogo do grupo? Então, eu, conversa não
2: isso aí, eu não sei se isso aí foi pra frente, como é que foi. Tem que ver essa teoria, eu não sei se o pessoal provou. É a mesma história do, do país tropical, paz país temperado, onde é que atua mais o coronavírus, onde é que ele é mais fraco, onde é que ele é mais forte. Tudo nada no campo da teoria, entendeu? Eu não tenho isso, a minha
0: teoria informação. sobre isso. É o seguinte, é porque a pessoa que fuma ela já tá ali com o pulmão comprometido Aí o vírus vai olhar vai falar Pô, esse daí já tá muito ruim Aí vai para outra pessoa Que é nem o, nem um o vírus usuário de crack O usuário de crack e Que, é o que de... vai olhar pro ah, cracudo vai falar Pô, esse daí já tá na merda Daí não vai, entendeu?
3: Posso não, falar um pouco sobre essa questão de quem fumante, fuma cara. Oi? É. Essa questão de quem Quem é fumante, o que que acontece? É quem durante muito tempo fuma desenvolve uma condição que se chama doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Que é a famosa DPOC. É, e sim, na verdade, como ele fica mais suscetível à infecção, porque o COVID ele causa, é como se fosse uma pneumonia mesmo, o que a gente conhecia antes como pneumonia atípica. A gente vê pela imagem não uma consolidação, mas uma infiltração difusa. E o mecanismo de defesa do quem tem DPOC, ele é falho, sabe? E quem tem DPOC também, ele tem uma questão chamada de, é, hipoxemia. Fica o um nível de oxigênio muito baixo no sangue no dia a dia. E às vezes é, nem sente isso, nem nem é, é percebido. Né? Tanto que quando um, um paciente com DPOC chega pra gente, o nível de saturação dele de oxigênio esperada não é de 95% a 100%. É abaixo de 95%. E a gente sabe que abaixo de 90%, é, o paciente entre hipoximia não consegue é, se manter. O organismo não consegue se manter com a saturação tão baixa, né? Abaixo de 90%. E o fumante fica, tendo a ser, né? Fica muito próximo é, desse valor. A COVID chega e só vem a piorar. A gente vê muito caso de paciente internado em UTI com COVID e tem um desfecho muito ruim. É, paciente que fuma, paciente pertence, paciente obeso. Se tiver os três, então uma situação muito difícil, porque o, o o coronavírus ele se espalha muito rápido pelo pelo pulmão e fica uma imagem desbranquiçada, onde está tudo preto, né? Cheio de ar fica, cheio de infiltração.
2: Mas então qual a explicação do que foi apresentado no estudo que perceberam que o número de fumantes é a minoria absoluta nos contaminados. Por que, que tem poucos fumantes contaminados? Deve ter alguma explicação. Qual que explicação seria essa? Ou se errado, é, ah, não sei também. Mas tem que ter algum, algum tipo de explicação.
3: Sabe o que é interessante esse, de, desses estudos? Ver qual é a influência da medicação que já é feita pelo, por quem tem DPOC. De que forma ela influencia é, na, na ação, né, na evolução da doença, porque a gente sabe que quem tem DPOC sempre faz oxigenoterapia, né, em casos mais graves, ou sempre faz é, os corticoides do relatório, outros tipos de, de corticoide protagonista, de enfim, várias outras medicações, de que maneira é, isso influencia. Agora, especificamente quem é fumante e não tem DPOC, é o que esse estudo é, tenta é, se focar, sabe? Porque nem todas as pessoas que fumam desenvolvem a DPOC, que seria a, a a bronquite mais o enfisema, né? é algo... não são todos os fumantes que, que desenvolvem.
5: Pô, foi bom tu falar em corticoide aí, porque há umas, acho que uma semana, no máximo duas, estavam anunciando que fizeram testes conclusivos da eficácia de uso de um corticoide, e, não, e vinha fazendo corticoide porque não quiseram divulgar o nome do medicamento, para tratar os casos graves de covid e aí, já cantaram a pedra aí do nome do remédio pra vocês?
3: Ah, isso aí a gente sempre soube. Gente, você pode usar... O, o que apareceu no estudo foi a dexametasona. Mas a gente usa tanto dexametasona quanto hidrocortisona. Tem... Essa porra não é pomada, a gente, não?
5: Dexametasona não é pomada, não?
3: Não, não. <risos> eu acho que também eu já usei é, essa merda. É. Então, a gente já usava isso muito, muito tempo antes. Meus pacientes que estavam... Um, um graves ali a gente sempre usa isso aí não não é segredo, algo nosso uma revolução, tanto que o meme né, a piada entre os colegas médicos era tipo nossa, descobriu que a dexametasona faz muito bem, aí tipo os médicos se olhando, tipo gente, tipo assim a gente
5: usa direto essa porra dessas piadas internas aí cara, é uma é... Outra parada também o que é engraçado é que aqui no Rio de Janeiro, caso que eu estou sabendo, é que o a primeira, primeiro protocolo acionado é que se você fosse testado, você voltava para casa, aguardava em casa, é, em repouso, e aguardava o agravamento da doença, digamos assim, quando você testou, aguarda o resultado e tal. E aí, sei lá, acho que um mês para cá, e agora se você for no HD se tiver o mínimo sintoma de Covid enquanto o resultado não sai já leva o teu kitzinho de remédio para tomar é, ivermectina mais azitromicina e mais zinco você você sai de lá se você está com suspeita de Covid já sai de lá tomando remédio e me parece que isso fez uma tem feito uma certa redução do número de casos então é... É, as pessoas têm se recuperado, né? É, acho que graças a esse novo protocolo. Acho que os quadros não tendem a evoluir mais. O problema são os casos que a pessoa chega com falta de ar e morre três horas depois. Que infelizmente já conheci alguns casos assim.
0: Aparentemente, minha minha é a minha família teve dois casos, aqui em casa e o meu tio, que pegou o coronavírus, mais ou menos no início né? aí ele já estava apresentando uma semana e meia febre, é, um pouco de falta de ar e tal, aí a gente falou pra ele cara, é, como na região tava tendo casos de coronavírus um ou outro pra ele ir no médico, aí quando ele chegou no médico é, eles bateram lá o exame, aí viram que o, o pulmão dele já estava comprometido pra caramba e aí que. Sei lá, eu acho que ele tava meio que em negação. E aí quando ele viu que a coisa tava séria que ele desabou, assim, que caiu a ficha e ele parou de, de resistir e viu que ele tava muito mais. muito pior do que ele pensou. Aí que ele foi ver que ele não tava respirando direito e tal, aí internaram ele logo. Ele ficou uns 20 dias interna internado que ele não estava conseguindo respirar, ficou com oxigênio. Aí foi piorando, assim, de um dia para o outro, ele piorou muito. Ele não conseguia mais levantar sem sentir tonto, sem perder a respiração. Aí ficou um bom tempo internado assim, até começar a melhorar. E aí a minha tia, eu fui com ele, também com suspeita. Aí passaram Ivermectina para ela e um outro, para ela ficar tomando em casa. Aí agora é que saiu o exame deles. O dele ele já tinha feito, né? tinha dado positivo Dois exames Aí agora eles fizeram de novo Pra ver se ainda estava transmitindo Aí deu que a família Eles fez a família toda Meus três primos, minha tia e esse meu tio Aí deu que todos eles tiveram Sendo que só ele que ficou grave E a minha tia Que sentiu é, Falta de ar um pouquinho E os meus primos não tiveram nada e aqui em casa minha mãe teve um pouco depois, recentemente, é, ela ficou três dias com febre, é, é, assim, sentir gosto, cheiro e enjoado. E a minha irmã ficou é, um pouquinho melhor, assim, só teve febre e enjoo. E o meu e tosse e meu cunhado que teve falta de ar e febre. E os três tiveram. A gente eu não sei, que eu não fiz. Mas aí eles foram no hospital e, e já passaram assim, a receita também. Eles ficaram tomando em casa os remédios. E assim, passou. Não tiveram mais nada.
5: Olha, eu comecei Mas eu acho que é de... esse
0: protocolo mesmo.
5: Eu gostaria de então... registrar que é uma pequena controvérsia no que você relatou, Juliana. Por quê? Quem sabe, sabe. Segue. Há uma enorme controvérsia, realmente?
4: Porra, de uma. Como assim? uma
2: conversa gigantesca ela escutou o outro episódio que...
5: então sabe isso ficou fora do áudio, <risos> a gente ia falar depois
0: ah tá, entendi o que vocês falaram que mas... eu não tive é, voltou... tô... é a história corrente eu, eu aí. não
5: falei nada, eu só ouvi eu, eu, cara, eu mas é, falar...
0: é porque eu não fiz o teste eu cheguei eu fui tava me sentindo mal, com né? falta de ar e, e o peito doendo muito Aí eu fui, cheguei no hospital tal, falei. Aí eles fizeram o um bagulhinho lá de, de meu coração. Aí o cara falou que tava os batimentos muito rápidos. É, ele é não sei o quê, o a torta deve saber. Aí eu fiz o exame, lá o raio-x, e aí não deu nada. Aí a médica falou, ó, oh, você provavelmente não tá com a doença, porque não deu nada no seu pulmão e tal. E a não ser. É, o negócio do coração e da pressão que tava alta aí meu pediu, meu pra meu no... pediu pra eu ir no pediu pra eu ir no cardiologista, mas fora isso eu não tive nada, eu tava sentindo falta de ar e dor no peito, aí demorou umas duas semanas e passou
4: costa.
0: a tão de
2: corte você tomou tá um sopro no coração o coronavírus não teve
0: Ah, ela falou que devia ser ansiedade mas pô, três pessoas na minha casa tiveram coronavírus e eu tava com isso então, provavelmente eu tive, só que não, não evoluiu pra nada.
5: pode Lena eu vou te falar que no iníciozinho eu tava passando mal, fiquei com falta de ar, oh, caralho, e eu cheguei até comentar com vocês, tão achando pô, acho que eu peguei essa merda e tal. porque que não, cara? Meu problema era gases.
4: <risos> real,
5: <risos>
2: real. <risos> é, porra, você tem mas você teve febre falta de ar?
5: E deu gases? Não, eu tive muita falta de ar, cansaço. E o e... que tem Pois é, então. O, o Adalto tá aí pra, manjando das anatomias para dizer gente. É, mas o que deve ter acontecido é que o, o nosso espaço interno aqui, o celoma e eu não sei o nome humano que dá, o então nosso espaço interno deve ter, deve ter ficado cheio de gás. E aí ele expande, contrai o nosso diafragma, que é onde é a membrana que desce para encher o nosso pulmão. Então deve ter ficado preso. Entendeu? Tá e aí eu sentido, acho que eu não consegui respirar bem por causa disso.
2: Faz sentido, mas isso causa, pode causar dores no peito, no Por que tu vai causar falta de arma? Porra! Não, tem então. Muito vai... gás, filho. Olha, haja gás, hein?
5: Pô, pois é, mano. Eu tomei um pouquinho de, de lufital. São João, é São... ano novo
4: aqui, mano. <risos> Só eu falar eu, muito sobre... eu já
1: ouvi falar muito sobre, sobre gases realmente da falta de ar. Vi muita gente falando, inclusive da área médica. Mas não sei a explicação para isso. Mas eu não, acho que é mais ou, ou menos
4: o
3: que. Posso falar sobre
0: isso? De agrupamento.
3: O que acontece? É, na investigação da dor torácica, então vários fatores. Tanto quando a gente pensa que é infarto, quando a gente Pode pensar numa ansiedade, né, uma crise. Ou, ou quando pode ser um problema mesmo no estômago, de gases. A gente faz testes né, para diferenciar um do outro. E como que gases podem dar falta de ar? Né, Essa é a questão. É porque uma das coisas que aumenta um pouco a dor, ou piora a dor, é a inspiração profunda, quando é no estômago. E a dor vai ser referida é perto do... E o mamilo, né, se o mamilo estiver na posição anatômica, lógico, uh, é meio para a esquerda. Ou seja, não fica no meio do peito quando é tipo de uma dor de origem é, cardíaca. Né? Então, a pessoa tenta respirar fundo e não consegue, porque dói. Então, começa a ter uma respiração mais curta. E isso causa um acúmulo de, de CO2 né? e dificulta a troca gasosa. E a pessoa tem essa sensação de, de falta de ar, por conta da dor.
2: Bom, Exato. são boas notícias. São boas Sim. notícias essa dor do lado esquerdo aí, são boas notícias porque significa que eu tô morrendo.
3: <risos> Caralho, assim <Vai ser> <risos> estamos... né? não Todos estamos não. Não, não, Diego. Todos estamos morrendo, só que em velocidade diferente, tipo a o a o nossa que tá na Ferrari. De... É, hum. até a nossa Vierna Vierna de, de a Ferrari a gente tá
0: vai de, de, de patins. É. Cara, não é engraçado, mas... O, o Diego tá mais porque o Diego fuma. <risos> é, o Diego tá
5: num, sei lá, num Porsche, talvez. Não, então o Porsche... E não o, o do Viana Bahia tá não, mais porque
2: Baeta. o Viana... Descubra. Não, como Só é? eu tô no Porsche, o Bahia tá uma nave espacial, velho. Porra. E só pra... Porra. Não, o Viana... Os senhores aí, os senhores aí que estão julgando pra caralho... Sabe quantos cigarros eu fumo hoje? Oito! Estou diminuindo pra caralho. Pra porra, aí, caralho, tudo isso? Ué, maluco? É meu maço por dia, vem 20 no maço, a gente não sabe porra nenhuma de fumar. Vamos mudar o assunto, você não sabe. Fumando pesticida pra caraca aí no Git. Malboro, double mix. Parei com essa porra. Agora é só qualidade. Tô seguindo aí, o, tá... o conselho do Bahia. É, cadê o patrocínio agora? É
4: mesmo aí. O Malboro vai
2: me patrocinar. Ó, oh, já tem um Vou oh, ter que arrumar patrocínio oh, da Eisenbahn do Malboro, ó. Ô, galera. <risos> aí sim, voltando a falar do, do,
1: do assunto em questão, a gente, o Leo estava falando lá do kitzinho aparentemente, eu acho que não tem comprovação científica ainda, né, sobre a Ivermectin não, não vi nenhum estudo sobre isso, de fato mas, pelo menos aqui no Ceará, depois que, que foi implementado esse negócio aí de, em casos mais leves, assim que a pessoa tem alguma suspeita de estar com Covid que estão implantando esse, esse, esse tratamento aí com a Ivermectina, o outro, o, os outros dois, dois medicamentos aí que eu me esqueci o nome. Azitromicina
5: mas aqui... e suplementação de zinco.
1: Porra, caiu Isso. drasticamente, assim, os números de óbitos e os números de, de casos graves. Mas drasticamente mesmo.
2: Assim. Deixa, deixa eu fazer uma pergunta aqui muito leigo. Azitromicina, tanto me consta, se eu tiver errado, me corrijam. É, um, é um antibiótico. Caralho, é, é, é. olho, velho. Então, então porra, mas... velho. Pois eu, é. Eu, tá... não acho, eu não acho que isso aí serve como parâmetro pra gente falar, ah, não, isso aí que tá curando. Porque pode muito bem a pessoa até pegar ter se recuperado naturalmente, como tá acontecendo aí aos baldes, e não é porra nenhuma de remédio. Aí entra a estatística. Aí é. Então, Tem mas um a estatística
5: é que separa Aí, aí isso, entra
3: né? a Copaíba é e Própolis. Não, mas,
4: <risos> aí, sei, aí, e a, tô tô a falando, cachaça tá, com, tá, com assim, mel. assim.
5: No do Rio pra... de Janeiro é, é banha do peixe elétrico e sabonete da raspa do Joá, que curou a porra toda. <risos> Não, aqui é Gift e Azemba.
1: Mas é, sim, é, mas é. estatisticamente mesmo, digo. É, é só tu pegar os números aí das, dos estados que estão usando esse tipo de tratamento
2: e como as coisas real, começaram realmente a diminuir depois que foi adotado. Não é é, que tem como um grupo de controle cara. e tal. Não dá pra saber, porque pode muito bem ser a curva caindo por. Sei lá, imunidade de rebanho, pode ser a curva caindo porque, uh, por causa do lockdown, não sabe. Eu digo, não mas isso fazer. não
5: é contaminação, não é para inibir contaminação. A gente já contaminado, já está com a doença e vai se recuperar por conta do tratamento. Então, Exatamente. isso independe do, do fenômeno de contaminação. A pessoa já está então, contaminada.
2: Então, então, a partir do momento que, que aplicou essa,
5: esse tratamento, a recuperação não foi mais rápida? Isso é provado nos estudos aí? Então, então me provável. parece que tem uma inclinação para mostrar que sim. E como era tava em experimental e estava mostrando resultados promissores, a galera começou a adotar como solução, porque não, era menos danoso do que o tratamento com a hidroxicloroquina, não,
4: me parece.
2: E eu posso, como é que eu vou dizer aqui para vocês, eu posso colocar com boa perspectiva, mas não vou aceitar como um fato. Mas isso mesmo, Um estudo forte. De fato, é, eu sei, eu também essa de
1: queria que tivesse um estudo realmente comprovando isso, mas eu estou falando de maneira estatística mesmo, entendeu? Se tu pegar aí os dados, se eu tô falando do Ceará, que enfim, é o meu estado. Se tu pegar aí a taxa de mortalidade é, em Fortaleza ou no estado todo, mas em Fortaleza, por exemplo, porque é onde estava tendo mais casos, depois que começaram a implantar o, o tratamento com o ivermectina e esses outros dois aí não, diminuiu bastante os números de mortos. Não é nem de, de infectados, é de mortos, entendeu? Então, isso tem diminuído a progressão da doença, não é a contaminação. A priori. Falando porque não estava acontecendo isso até então e começou a acontecer, logo algo, algo mudou.
0: É, então, é. Por por perder... eu acho que é importante desde o início a pessoa procurar o médico quando estiver sentindo... Relativamente mal, não. né? Não é qualquer coisa você procurar o um médico, mas é, com, com os determinados sintomas você procurar o um médico para já começar a tratar desde o início, não deixar chegar a, a um estado que é difícil reverter. Exatamente. Aí eu queria que o Dalton falasse sobre esses sintomas para gente.
5: Só ah, rapidinho.
0: Antes do adulto fazer uma intervenção
5: interessante e técnica, eu gostaria de falar um negócio também para Não, ver que coisa não, não,
0: não,
5: não, 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 é zoeira, não, Isso não, é não, 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 É não, 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 então, pode ter sido que algum efeito colateral desse vermífugo, o sarnico, não lembro qual, nome, qual é a função do remédio, tenha como um efeito colateral alguma coisa que o nosso organismo se beneficie para rejeitar tá, a contaminação. Eu, assim, eu vou dar um exemplo, e aí o Adalto deve saber outros também. Esse, é porque se eu conheço, as pessoas estão pesquisando uma medicação que funcionasse para doenças é, cardíacas. O efeito colateral que descobriram é que os pacientes homens que usavam tinham ereções. Daí saiu o Viagra.
2: <risos> Tocou essa porra aí. É, essa pois história. é.
5: Então você mexe, às vezes, com, com efeitos colaterais no organismo, que às vezes teu, o, o efeito colateral pode ser benéfico para uma outra situação. Ah, vai lá. É. Era só isso mesmo. Sim, é, <risos> não,
4: sim,
2: porque o é, que, é. que, que acontece? Só que ia falar para vocês é. que vocês
1: não passam que nem minha mãe. Minha mãe, tipo, comprou. Quase a farmácia toda de vermectina. Pra caso ela começar a sentir alguma coisa, vai começar a fumar sem assim, nem ir no médico. Não façam isso.
5: Isso que ela vai ganhar de graça no posto, né? Pois é. Então, não faça.
2: Mas então, o que que acontece? É que eu não sei quais são os efeitos colaterais da vermectina, da coloquina, de qualquer outro, porque eu não sou formado pra isso eu não tenho como ter acesso a esse tipo de informação sem, porra, sentar a bunda e pesquisar pra caralho. Mas o que, é que acontece? Não, cara, tu acha uma bula fácil hoje em dia. É, Acho mesmo que... assim, porra. Porque tá, por exemplo, como é que você vai parar com, a, com, a, com o coronavírus? Ou você vai ter que pedir a de entrar na célula, ou você vai ter que dar um jeito de cortar a, a, a reprodução dele dentro da célula. Como é que faz isso? Qual o efeito colateral que faz isso? É uma, é uma coisa, é um assunto muito avançado para mim, tá entendendo? Porque o efeito colateral que eu vou na bula não vai estar escrito isso. Duvido muito. Ah não, impede impede reprodução de coisa na célula. Acho muito difícil. Então,
5: não sei. Pô, mas é que tá, cara. Às vezes pode estar tá assim. Mas aí depende do remédio também. É, depende do é que 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 remédio. Ele descreve a função tecnicamente. Né? Você tem que pressupor que a bula tem que ser lida por um médico pra entender também o, como que ele vai usar, o, administrar a
4: medicação.
2: Eu acho, eu acho que o Adalto, como representante da classe médica, tinha que explicar como é que a ivermectina pode funcionar contra o coronavírus. Tá entendendo?
0: Eu não sei se a Adalto é. tá aí. Cobrou. Mas pra
2: outra? Adalto fugiu no momento crucial da porra da, do, do, do episódio. Adalto, Adalto a gente pegou.
4: Foi... tá Estou... falando de quanto no
0: Ivernectin, se você não aparecer. Então fica aí pra depois ele responder. E o que mais nós temos em pauta?
5: Pô, cara. Então... Um.
0: É. Sim. Vocês acham que, que o coronavírus veio da China ou da Espanha? Eu, eu não
5: que... sei. Eu posso... Pra mim isso não
0: faz diferença. China. Tem um
5: problema aí, a gente tem que lidar com ele. Eu acho ah, que faz. procurar o culpado agora faz não faz muita diferença, não.
0: Léo é muito não good guy. É eu não
2: procurar o culpado. É de o culpado. A questão, é questão de, de reputação da porra do país. Se Ei. foi na China, ok. Se foi na Espanha, velho, a Espanha tá fudida. Porque veio a gripe espanhola que não foi de lá, mas eles tomaram a culpa. <risos> e agora
5: vai tomar a culpa de novo. É muito triste, velho. Isso me se preocupa. Cara, mas nossa, aí só, tem tu um tu problema. Vai tomar disso? Não, tu mas vai
4: tomar tu, a gente disso? tem um
5: problema muito grave, Diego, Porque é muito fácil tu ser xenófobo com o chinês. Porque tu vê o cara olho puxado e tal. Mas, pô, como é que tu vai ser xenófobo com, com o espanhol, cara? É muito mais difícil você é identificar aqui. É exatamente, aí do, que
0: eu do, quero chegar. Da
5: península Ibérica, tô... aquela coisa. Mas aí,
2: cara, eu tô falando brincando. A gente já foi pro assunto
5: sério.
4: Porra, não, eu também tô brincando,
5: você... apesar do assunto sério Então, aí realmente Eu vou ficar certo Você tem que ajudar os xenófobos, vamos falar que é a China
0: Não, não é exatamente não aí que eu, ia, que eu ia tocar Porque não. tava todo mundo oh. falando que a China é Comunista, tava é, Escondendo a doença E aí por causa disso o mundo todo é, é, Se contaminou falar. E a China, isso e o que, o bandido Não sei o que, tem que pagar No fazer, tribunal internacional eu preciso fazer uma correção
2: aqui urgente. Ah. A China não é comunista. E quem acha que a China Vai é comunista tem é <risos> problemas para entender a política mundial. A China, claro. Não é que a China comunista. é comunista. Só no, As... ah, só no nome. Na política externa, ela não é, nem na é interna, ela não é. Se for pensar que no nome, Quando vocês é,
0: então, Vocês querem que a China isso. não é comunista, que a China é capitalista, né?
2: Sempre não, sempre não. Mas a partir do momento que ela começou. A fazer, a fazer práticas capitalistas, ela é capitalista? Ela não é comunista só porque
5: está no nome. Se for assim.
0: Tá bom, então eu assim vou te é fazer uma pergunta. Mas aí
5: é que tá. Pera aí, rapidinho. Vou, Até... Não
0: tem um problema. Eu vou tem um fazer
5: problema uma pergunta assim,
0: pro Diego, então. O que é o comunismo capitalismo? deu certo, então? Como é que é? O comunismo deu certo, então? Não,
5: porque não, não tem nenhum pós-comunista.
0: Não é, nada. cara. Então né? não pode O problema
5: é que o capitalismo é um modo de produção. E o socialismo é um sistema de governo as pessoas tendem a confundir capitalismo com, 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 com um, um, um sistema de governo. Mas não é. É um modo de produção. Você pode ah, ter um modo, é modo de produção, de produção diferente num país é, democrático, digamos assim. Ah,
2: qual é o modo de produção da China? Manufaturado ou okay, o vai falar aí é pra mim. Não, então. A Apple tá lá porque é o quê? A Apple, a Apple tá lá porque pois é o é o quê? Porra, tá porra meu. De... Porra.
5: Então, porra, mas, a, a, mas China gente... tem, a China tem empresas de fora... Só que a China também interfere demais, para eu dizer o mínimo, na, 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 na economia. E ela tem uma caralhada de estatais gente, lá.
2: Mas até aí os Estados Unidos também interferem para a economia. Os Estados Unidos é um Estado protecionista. Não, é não, 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 não. não.
5: A gente está falando Cuba, de agentes econômicos interferindo no capital das pessoas que produzem. Isso nos Estados Unidos. A, na China tem agentes econômicos e a produção do Estado diferente tipo ah o Estado sim. faz tênis sei lá o Estado faz bolsas para viagem não, mas isso significa o país é o comunista isso tem na China não, mas isso significa o comunista, o país é o comunista não pô não sendo é que, que ele vive um modo de produção diferente o único talvez é, mas... eu não, sei. não pode ser mas não é um país que nossa. é óbvio que tem práticas capitalistas sim tem e o que eu tô Mas... falando? Se a capitalista Tipo,
2: a gente pode falar que a China aqui é um país que, porra, marxista? Porra. Não luta, mesmo. preocupa com luta de classe? Não, cara. Não. Ou se, assim, se, lá, é assim Se, se a
5: China é um país marxista, ela tá, se você tem que imaginar, numa linha do tempo onde ela tá muito no início depois da revolução. Talvez gente, até tenha regredido um pouco. China,
2: gente, na China, por que, que a Apple foi pra China? Porque lá a mão de obra era muito barata. A coisa tá mudando. Era muito barato. Então, é um abismo social enorme. É pior que no Brasil. Tanto é que o IDH do Brasil consegue ser pior que o da China.
5: Porra! Então, mas a, a gente IDH falou vale que as questões da China que, que derrubam o IDH de lá é justamente essa questão da liberdade que lá não tem, igual no Brasil. Isso derruba o IDH Se a China tivesse, fosse um país livre, o IDH seria bem mais alto do que o nosso. O que fode não, lá não é, é justamente é, essa questão que é, do Estado é, ser totalitário, né? basicamente.
0: O único não, mas, argumento para a China não ser comunista é porque o comunismo não aceita o Estado. Não, ter, não haveria Estado. né? Então, é, é, para ter gente, um Estado que, comunista é meio é, que paradoxo.
2: Mas, gente, governo ser totalitário não significa que é comunista. Porra, é, o Médici era comunista? O... A ditadura militar brasileira foi comunista? O fascismo tá falando, lá do né, Mussolini né, foi comunista?
4: Mas né, ninguém, eu, isso. É, é, ninguém falou
2: isso. É, ninguém
0: falou isso,
2: Diego. Não, a retórica aqui deu a entender o seguinte. Ah, porque lá o que Estado deu, o Estado lá é fora, controla e tem o comunista. Não existe isso. Não, ah, a, ninguém, a, ninguém a chegou a essa feita. essa calma
4: tá aí, calma aí, calma
2: Você acha que é o quê? É o quê? A única é, vez que foi falado de Estado aqui. Calma, Viana, calma. Léo, pra você a China é o quê? Comunista
5: ou capitalista? Escola dos dois? Sem mudar, tá? Mas eu já te falei, cara. Eu acabei Não, de explicar pode. aqui porque capitalismo é um sistema de produção socialismo é um sistema de governo. O sistema de governo da China é socialista, ponto. Tá, tá. E você, Viana? O sistema de governo da
1: China é socialista. Ela tem práticas capitalistas. Como, Vou como fazer aqui agora fala? um
2: comunicado aos ouvintes. Só tem maluco nesse podcast, entendeu? Então, Ué, tá claro. Só tem Não, doido. Tá não ouvido pra essa galera aí, porque olha... Fudeu. Caramba,
4: tá é. é certo. Por que tá errado?
2: Por que tá errado? Por que tá errado? Gente do céu! Por que, é, é, Diego? Porque não é comunista, caralho! Quem Mas tá ninguém falando? falou não, comunista, A gente falou cara. que é
0: socialista. Não, não, não poderia não, não, não. ser comunista porque é um Estado. Então, Sim. sendo Estado, seria socialismo, porque... O Estado é que comanda o sistema de produção e tudo, a política
2: Os e tal. no início da conversa, a pergunta era se era comunista ou capitalista. Aí o Léo Dio é socialista. Eu também não acho que você é socialista. Não tem como você ter um sistema de governo socialista e ter um sistema de produção capitalista. Isso não existe. Isso é somente colorido de vocês, do Micórnio Rosa. Isso não existe.
0: Social-democracia.
1: Social-democracia.
5: Ah, tá. A Noruega... Não, tá ali? Não, 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 não,
4: não, não, não. É quase claro, é isso. Tô, não, tô, não, tô, é não, tô...
5: é não, é não, é não. Vamos lá, vamos voltar para o tio Karl Marx lá. A intervenção nos meios de produção para garantir que a classe trabalhadora é, é, tomasse as decisões, enfim, e emergisse, e nivelar separado. No, 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 no socialismo, a, 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 a... Como é? A disputa pelo... pelo... Ah, meu Deus, fugiu o nome agora. Ô, oh, 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 Léo, você tá falando do socialismo aí. Eu
1: tô falando que
5: o meio... Sim, então. Não, então. o socialismo é... é o, o, como é? O, o comunismo, no caso, né? A, o, ide, a, o ideal comunista era usar o Estado, né? E nesse momento ele pularia para o socialismo e usar o Estado para promover as reformas necessárias para que um dia transcendesse do socialismo que é o Estado grandão para o fim do Estado que seria o comunismo tá Correto? Mas eu
1: entendi. Eu ainda não entendi onde eu tô... não, 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 não 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 na hora de falar da social democracia
5: porque social democracia não tem nada a ver com socialismo como não forma tem. de coisa porque o socialismo ele inere também. o autoritarismo e a planificação da economia a função do Estado e da classe trabalhadora
1: tem, eu sei. Agora eu, eu, eu falei em social-democracia ali. Quando o Diego disse que é impossível ter um, um, um Estado socialista, um governo socialista que é
5: totalitário com, por si
1: Ok, com um, um, um método de produção capitalista. Eu, eu exagerei ao falar. Social-democracia. então
4: pelo é menos ah, é. é,
2: você admite. Não tem ela a ver com socialismo. Não tem ela a ver com socialismo. Isso aí, social-democracia. Não tem nada a ver. Não,
1: ok, mas a, a China não, não. é social-democrática.
2: Cara, vamos lá, peraí.
4: Se você pensar no seguinte... Vamos Caraca, pegar teve o a Covid, né? Você pois disse, é, daqui ficar... a pouco eu vou botar o piru na mesa de novo. Vamos acabar essa zona. Vamos acabar essa zona. E vamos...
0: vamos...
5: Não, não, vamos continuar a zona que eu quero ver a Juliana de... botar o piru na mesa.
0: Tá. É, deixa eu fazer uma não, eu aqui, quero calma. ver o que o Diego vai falar
2: agora. Uma coisa é você pegar, tipo, o melhor dos dois mundos. Você ver coisas positivas, tanto no capitalismo quanto <risos> no socialismo. Você junta tudo isso e faz uma farofa, faz uma social democracia. Tô falando aqui grossamente, não vem cobrar porra nenhuma. Outra coisa é você chegar, botar uma mão de obra barata, análoga à escravidão, fazer um monte de empresa para roubar... É tecnologia deles, pegar informação, ganhar dinheiro pra caralho com isso e falar que isso é socialismo. Aí eu tenho que tirar o meu da costa e jogar na mesa também, porque isso é loucura. Eu não vou ser Cortou tudo, velho. Ah, ele ia falar é. nada que preste mesmo. mesmo. É, então, foda-se, vamos continuar
4: aqui.
1: <risos> que deu a eu de novo. Quando, quando, quando eu falei de social-democracia, não era nem que tá... até cair e voltei. Deixa, deixa eu falar aqui rapidinho. Não era, eu, eu não ia nem falar em social-democracia aqui, porque não se aplica. E aí?
4: Assim.
1: Calma aí, calma aí. Uh -huh. ah, agora volta, né, filho, calma aí, vamos voltar. Eu só falei, só citei social-democracia quando o Diego falou é impossível ter um sistema de governo socialista com meio de produção capitalista. Uma social-democracia não é exatamente isso, mas beira isso. Então é quase que possível, entendeu? Mas não era para ter entrado nessa discussão. A gente tá falando de socialismo e...
2: Não é possível. É quase possível, diferente. Não é possível. Eu falei que não é possível.
0: o ponto tô certo e até errado.
4: Então, discute aqui. <risos> não.
0: Então, Adalto, estávamos aqui falando é, sobre os sintomas da Covid. Quais são os sintomas? Por quê? É, a gente tava falando que desde que foi adotado esse protocolo de vermicitina, estromicina e e suplementação né, de vitaminas, é, parece que os casos graves têm diminuído. E as pessoas estão conseguindo é, se tratar e, e não chegar ao ponto que estava que antes, de, de casos graves. E aí a gente queria saber quais são os sintomas que, que tem da, da covid é, o que, o que a pessoa tem que saber antes de procurar o um médico e em que ponto ela procurar o um médico é, e começar a se tratar o mais sendo possível ajudaria a não evoluir o quadro para um quadro grave
4: é, e
0: rapidinho e por
4: que também
1: de... é, a, e por que também é, esses esse medicamentos poderiam ajudar porque a gente está falando aqui com o Diego que para ele eu até entendo não faz muito sentido o Ivermectina funcionar, já que é um remédio para escabiose, piolho. É... Por quê? Tem alguma
3: comprovação
1: científica isso?
4: Não,
3: sempre é um estudo, dois, que fala alguma coisa, mas comprovado mesmo, não, não tem. E sobre os sintomas, não, mas uma... não. desde...
2: Rapidinho, eu, a Acabou, minha cara. dúvida é a seguinte... Não, só para explicar, o governo explicou a minha dúvida. O que acontece? Você você sabe explicar qual seria o efeito da invimercitina e o que ela poderia fazer contra o coronavírus dentro do corpo? Ela impediria do, do, do vírus se atrelar à célula ou ela impediria a reprodução do vírus dentro da célula? Qual seria o efeito? Você consegue explicar isso?
4: Ah... Uh...
3: É, essas medicações, tirando a azitromicina, né? O que se fala sobre é, antiviral e tal, é que ela consegue atrasar a replicação do vírus né, e atrasar a doença. Então, é, ela geralmente gira em torno disso, né? Diminuir o tempo de internação, coisa do tipo. A azitromicina é porque muitas vezes tem pneumonia é, associada uh, ao coronavírus. O paciente pode estar com coronavírus, né? Só estar contaminado tá com outro tipo de pneumonia, né? Porque as pneumonias, elas não deixaram de existir de uma hora para outra. Elas ainda existem, né? E a pneumonia atípica, a primeira droga que a gente usa é esse macrolídeo, que é a azitromicina. A pode usar a quartalicina, tem, tem outras opções também. Leva o foco assim. É, sobre essa, digamos, menor gravidade de alguns casos agora, é muito também uma questão assim, é, pessoas de maior maior suscetibilidade né, a, a formas graves da doença, não parece não que tem melhora, né? só com, com antiviral, aí é, inibidor da replicação viral, que conseguiram reduzir, isso já é comprovado, né, acho que é tô na via uma medicação utilizada no controle aí da, da aids, né, no controle do, do hiv. É, então, para esses pacientes assim que chegam para o atendimento, não tem assim, grande diferença no, no, no desfecho, não. Então, tem muito paciente que faz todo o tratamento e, e dizem que é, não sentem nada de diferença. E logo no iníciozinho, o protocolo era: ó, você está com falta de ar, procure. Tá, ó, febre falta de ar, procure unidade é, hospitalar. Só que depois a gente notou que mesmo pessoas sem falta de ar desenvolver hipoxemia, né, ficava com a saturação muito baixa. Então a gente ficou meio que na dúvida como é que vai ficar, né, essa situação. Se a mesma pessoa está sintomática, então é teve sintoma, procure uma unidade de saúde, né, é, porque lá sempre tem, tá, foi distribuído né, o oxímetro, porque ele vai definir muito da nossa conduta, né, que ele diz quanto de oxigênio tem o seu sangue, então é isso, falta de ar também continua sendo importante, mas é basicamente se você tem aquela febre com anosmia, que é você não, não sente mais o gosto, o sabor de nada, e uma sensação de peso no peito, não necessariamente falta de ar, esses sintomas aí são meio que clássicos já, da, da Covid,
0: né? Então, então nem eu, quando eu tava com aqueles sintomas lá que eu falei com o Diego, o Diego eu tô com dor no peito e falta de água. porém eu não tô com febre, que seria o um indicativo de infecção. Então, ou meu sistema imunológico não detectou o vírus ou eu não tô com vírus nenhum, não tô com nada, porque não tive febre, só tive outros sintomas. A febre então é necessária, assim é determinante para você ir para o médico, para você procurar o um médico?
3: Não, não. Seria sempre não e, e sim ou. Tipo, é, ou febre, ou sensação de peso no peito, ou anosmia, ou mal-estar geral. Sempre é o, o ou, né? não é o e. Ou seja, febre deixou de ser o grande determinante. Ah, não, ele só vai atender quem está com febre mais falta de ar. Tem que ter... Precisa ter febre falta de ar. Isso deixou de, de existir já na, na segunda semana de isso um enfrentamento ao, ao Covid. Isso aí, isso aí caiu por terra. Já se não precisa ter febre. Porque tem muitas pessoas, a grande maioria, na verdade, são óleos sintomáticos, né, que a gente fala. Tem poucos sintomas. O que, que eu tive? Eu fiquei um pouco fraco, né, um pouquinho de peso no peito, e anosmia. Eu não sentia cheiro, nem sabor, de nada. Mas não tive febre, conseguia desenvolver bem algumas atividades em
0: casa... Então, não tive muitos sintomas, sabe? É, é, que tá, porque eu acho que a maioria não, não tem, assim, o um sintoma que seja determinante, assim. Ah, eu tenho tal sintoma diferente e aí eu vou no médico pra saber. A maioria, acho que tem alguma coisinha, assim mas já tá acostumado. Tipo, ah, tô com dor aqui a acolá, mas eu tô sempre com dor, então... Caguei, não vou no médico. E aí acaba entrando na subnotificação, né? Aliás, não é nem notificado. A pessoa não vai nem procurar saber o que tem, porque já é uma coisa normal.
4: Eu lembro
5: que você, adulto um tempo atrás estava falando que na maioria os casos de... os casos de mais graves que você tinha era por conta de doenças é, cardíacas pré-existentes. Como é que tá a situação aí, a caiu de novo?
4: Ah, oi, que oi, Lá,
5: falar. <risos> não, é que eu, eu lembro que você falou um tempo atrás que na tua experiência de tratamento aí, os casos mais graves eram os que tinham doenças cardíacas pré-existentes. Aí te perguntando como é que tá aí agora, depois de um tempo já de, de doença e tal. Ainda tá nesse padrão aí? Os piores casos têm sido Sim. ainda pacientes Sim. cardíacos?
3: Isso, pacientes cardíacos e obesos. Isso aí é disparado. Grupo de
0: risco.
5: Caramba. Eu acho, que... eu acho
0: que essa parte não mudou muito, não, né? Mas porque, assim, no início, no início mesmo, quando era só na China e na Europa, é, os casos que a gente mais via eram, eram de idosos. E aí, quando foi se espalhando por, pelo mundo afora, foi entrando crianças que a gente não tinha, adolescentes, pessoas que não tinham histórico, assim, de doença grave. E aí eu não sei o quanto isso mudou também. Yeah. Tem uma... Mas eu acho que continua mais ou menos a mesma coisa, né? O, crianças e adolescentes jovens, assim, continua sendo minoria. E, e pessoas que são saudáveis, assim, entre aspas, já também são minoria. Mas o que não impede de, de chegar a gravar também, né?
5: Teve, teve uma questão que aconteceu recentemente que identificaram uma doença... É uma maneira que estava afetando as crianças que, que já tinham sido acometidas pela Covid e que até então tinha passado meio despercebido uma relação entre a Covid e essa doença infantil. Eu me esqueci o nome dela. Mas é uma doença grave, que até que tinha tratamento, principalmente se identificado logo, mas que antes as crianças estavam sendo simplesmente tratadas como potenciais pacientes assintomáticos, né?
0: não cheguei acho que eu não cheguei a ver isso não
5: qual parte a da doença que estava vendo com Covid para crianças ou crianças sendo paciente assintomático
0: é esse daí da, da doença de ah. assintomático eu já tinha visto então... até por isso que fecharam as escolas né que por mais que as crianças é, não che não seja é, uma taxa grande assim de pacientes nos hospitais elas transmite a doença, então... É, quando elas pegam a doença, elas acabam passando... para os avós, para os tios e tal... e... acaba acontecendo... é uma coisa pior...
5: é... E, e criança em creche escola... fica doente com a velocidade da luz, né?
0: é... também tem isso... tipo... a maior preocupação era que... quando o coronavírus... É, estivesse em alto aqui no Brasil... A gente estaria no inverno, e aí no inverno sempre tem as outras doenças, né, gripe, não sei o que, circulando. E aí a preocupação era que a gente não conseguisse conter e aí juntasse as outras doenças. Até mesmo no verão, quando tem dengue, já é uma preocupação. Imagina você Olha. juntar várias doenças.
5: É, cara, é difícil Tu tem que escolher do que, que tu vai é morrer, né? Dengue é... <risos> cara...
1: É... Pra... É Brasileiro
5: rir. não morre fácil Brasileiro não
1: morre fácil, não A gente, aí nos anos 90 Comia leite Ou melhor, bebia leite é... É Infectado por, por por, pela, pela usina de Chernobyl E ninguém morreu então Ninguém morre mais
5: Como assim, cara? A gente tirou isso? É sério, <risos> velho, é sério
2: é
1: Bicho não como é, que eu
2: eu lá falar. Do Césio. é sério mesmo não, do não, não pera, pera, pera como é que a porra é a atuação é. de Chernobyl chegou na porra do leite da vaca a porra da vaca ficava lá, a gente não tem vaca aqui não a gente tem que cortar o leite de Chernobyl, que porra é essa? cara, ó, é o
1: seguinte eu sei de uma coisa no, no começo dos anos 90 ou meados o, o governo brasileiro teve uma, um, um maior problema aqui, que o, o governo brasileiro teve que comprar a leite da Ucrânia não. Pode pesquisar isso, é fato. E aí foi comprovado realmente que a, que a, que a porra do leite tinha. É...
5: A porra do leite é... fica meio esquisito, mas tudo bem.
4: Não,
1: hum... mas sério, sério, eu não vale. tô brincando. O, o leite realmente é, é, tinha radiação. E, pô, o pessoal aqui no Brasil comeu, bebeu. Foda-se. <risos>
0: Quais as chances do Viana estar correto nessa eu afirmação dele? Cara, isso é tão louco, eu não eu acredito nele. não mano. Isso É, é a que
3: mesma que a chance do Viana estar tá correto na vida.
4: Eu
0: não tô pensando, o Viana conseguiu sabe. ser mais aleatório que o Leos.
2: Eu acho, é... que esse, eu acho que esse assunto aí tinha que ter ficado pro episódio de teoria da conspiração. A teoria da conspiração, Diego, foi comprovado.
1: O governo comprovou. Isso foi eu no você governo. Prove país. isso. Prove isso. Poste lá na porra não. do grupo lá. Pera, eu vou botar um lá, mas é sério, ó. foi no ano de 86, quando 87, 86, no governo Sarney, no Plano Cruzado, estava prestando de leite. Será que o não
0: está o... confundindo com o Césio 137, não?
5: não? Não,
1: não, não estou. O governo comprou 20 mil toneladas Nossa.
5: de
2: até porque
1: assim, não essa é.
5: parada do césio foi na cidade, não foi campo assim também. Não, mas
2: foi em Goiás, é, velho. É Sim, mas tomar, não foi na, na cidade. Foi um
5: maluco do ferro velho que desenterrou o bagulho lá, partiu a cápsula de chumbo, aí achou o césio e vendeu como bibelô brilhante e bonitinho. Mas
2: o Carlos do <risos> Rodrigo <risos> por ali. <Eu> não <risos> aí, pronto, ó, oh, situação. Tá às vezes caiu alguma coisa na grama, veio um boi e comeu, o boi cagou. É, isso que
5: eu pensei. Não, mas aí a vaca foi. Pô, todo a a mundo grama. morreu,
4: cara. tanto que o boi é ia viver, porra. Cara, não, o leite era é um é velho. O leite era é limpo. Eu... pó. Aí. aí, velho,
2: deixa eu falar, deixa eu dar uma ideia. Olha só, vamos supor. O cara abriu a porra do negócio lá, cortou no meio, aí caiu no meio do mato ali. Veio a porra de um boi, de um cavalo, comeu. Aí o cavalo andou, foi lá pra roça, Aí o cavalo cagou. Aí fecundou a porra da grama, a grama nasceu meio fudido, a boi falou e comeu a vaca. E o leite saiu fudido. Nem é pra matar a vaca, mas é fazer uma merda, entendeu? Não. <risos> Tudo bem. Ah, então não pode fazer
1: merda. Pois bem, eu só sei que o que, que importa é, o Brasil comprou 20 milhões de toneladas de leite em pó nessa época, e essas 20 mil, 20 milhões não, 20 mil, e essas 20 mil toneladas estavam com, é, com radiação. Isso é um fato. E essa porra foi dada para as pessoas e as pessoas tomaram,
5: podes. Só para falar uma Brincadeira assim, eu não me lembro de tomar leite fora
4: é... minha vida, então.
5: Esse, esse fenômeno que o Diego descreveu aí do ciclo, na biologia chama de magnificação trófica, é onde um organismo, é, em sucessão ali na cadeia alimentar, pode passar alguma coisa, alguma doença, algum bagulho assim. Mas assim, é, voltando ao assunto da radiação em alimento. Você sabia que tem alguns é, alimentos, se eu não me engano, na indústria alimentar nos Estados Unidos, eles bombardeiam alguns alimentos com radiação gama, que é para matar o, o, os, as bactérias dos alimentos, e assim eles terem uma sobrevida não, maior? Que...
2: Tô jogando Não, me... tem essa, não? Aqui no Brasil tem essa função. O, o terra de radiologia pode trabalhar para Nestlé, para uma porrada de coisa aí, que dá essas doses de radiação para matar qualquer coisa que tiver na porra da fruta.
0: Não chega a matar fruta, não chega Nunca a ficar mais fruto. como nada do supermercado. É, minha
2: filha, qualquer coisa que você consumir, minha filha, tá ferrado se você pensar assim, vai ter que ter uma horta em casa. Tudo leva à radiação, quase tudo. Ah, eu vou fazer não uma horta
4: orgânica. E isso,
2: inclusive, evita, evita degradação. Ah, por exemplo, uma maçã hoje em dia fica muito mais tempo aí antes de apodrecer, porque a porra da radiação mata os bichos e acelera a porra da, da, do, do apodrecimento de uma maçã. E a maçã é só exemplo, isso vale para qualquer fruta aí. Então, tudo leva uma dose de radiação, só que não é letal. Por isso que está ah, todo
5: uma mundo que eu sei, Uma que eu sei que leva é, radiação, com certeza, tudo que você achar, provavelmente, levou radiação, é a maçã verde. Por quê? Porque é um, meio que um protocolo lá. A galera usa direto na, na, é, na, na, na maçã verde.
0: A quase toda a fruta que é. O que é isso? Tu Preconceito ah. contra as frutas verdes. Não, não, quase toda fruta.
2: Eu não digo de sacolão, porque eu não sei de onde vem, não sei se é produto pequeno, mas negócio de marca. Quase toda fruta, legume, vai ter levado uma dose pra poder durar mais. Você mata as bactérias que apodrecem o, o produto mais rápido. Então, quase toda indústria
5: de larga escala usa isso. Entendeu? É, então, essa é com é a maçã importada e tal. Cara, eu lembro de uma vez, eu esqueci uma na geladeira. Ficou dois meses lá, mano. E tipo Apodreteu? assim, eu já... É, eu maçã, não, maçã não maçã dura, não apodreceu, ficou? Não, então não tu tá filmando a maçã fica... apodrecida. É, tem
0: aí. uma aqui na geladeira mais de mês também. E continua é a família vermelha. Com eu certeza, mor... né, ele tô... joga joga?
2: ah. é jogar fora. Olha isso, velho. A Juliana, gente, você não... caros ouvintes, vocês não sabem, mas a Juliana tem um problema com a ciência grave. Ela é assim,
5: ela joga fora a maçã, tá vendo? Eu acho que a já sabe. Não, cara, assim, eu jogaria também, cara, porque, pô, não dá, cara. Dois meses na geladeira, vou comer porra da maçã, ainda que esteja é puxosa e bonito. Pô, é porra Agora, tá explicado
0: por que, que eu pego a sementinha para plantar e não nasce. É, real, eu te real, real, ah, eu sei.
5: tem muita... Eu esse, tem, é, a engenharia da é, é, na, na, na indústria agro, ela já, tem, ela já tem muito tempo, capacidade de produzir sementes estéreis mesmo para tu não usar o, o fruto como maneira de replicar a semente. Até porque, vamos supor, o cara tem a patente de uma semente que faz uma maçã grandona e bonitona. Aí, pô, beleza, eu compro a semente do cara. Aí eu, hum, e se eu pegar essas sementes de cada maçã que vai produzir 3, 4 sementes? E eu tenho um pé de maçã que vai fazer semente para caraca. Eu posso vender 90% da minha, promoção, da, minha, da minha produção, 10% de bolho para fazer novas sementes, para plantar novas macieiras e seguir o ciclo. Não, pô. Os caras iam perder muito dinheiro. É então, o que eles fazem?
4: Sementes estéreis.
0: É. Minha mãe que pois fala, é, não é, vai real. plantar porque não vai dar. Aí, mas ela falava assim, que é porque foi para geladeira. Mas assim, tem coisa que eu pego, planto e nasce eu ficava assim, por que, que não nasce? alguns não nascem? Deve ser por isso
5: é, mas tem muita não, coisa mas que então, ser aí... porque a nossa terra é boa, graças a Deus a gente consegue comprar coisas de produtor, o cara colhe ali, sei lá três rios ali, região serrana e entrega aqui pra gente e a gente come as coisas frescas tem, tem algumas mas coisas então... que pega muito fácil, tem outras que é uma merda é, tipo é, assim, por é, exemplo, verdade. se você experimentar cebolinha, você corta o talo da cebolinha com a raiz ali. Cara, cebolinha é o um bagulho mais sem vergonha que tem. Joga na terrinha qualquer com um pouquinho de água, daqui a pouco ela tá vingando. Faz experiência aí.
0: Mas maçã dizer, laranja que não nascem, de jeito nenhum. Laranja Embora não dá. Tamanho, é
5: laranja difícil. também não dá. Laranja é... Você só consegue é... muda por enxerto. Tem que achar um pezinho é, de laranja também. e fazer
4: enxerto. Semente. Só que não mais dá.
2: então, eu não... Eu não sei... É impossível. <risos> essa
4: crítica que,
1: é que eu coloquei lá no grupo pra vocês é, a porra da, de uma matéria do ABC e outra do History sobre a, a parada lá do leite,
2: tá bom? Hum, depois iremos confirmar. Mas, hein, eu não, não sei se é essa, essa... Muito bem, Juliana. Tem que fazer esse mesmo. Ei, eu, eu não sei se essa esterilização da semente aí é feita através da radiação, entendeu? Eu acho que não deve ser. Pode deve ser. ser um negócio genético. Pode ser, ser, ser também. Genético. Os caras manipulam geneticamente o bagulho, Não sei se é com a radiação que eles fazem isso. Mas enfim, a ciência tá aí, tem que ser filho. Se o bagulho pode ficar três meses sem, sem apodrecer. E vem cá, vem cá. Vocês vão, 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 vão jogar fora a maçã. Vamos supor que a maçã já tá lá há dois meses e meio. Aí vocês compram. Vocês não vão saber, se vão comer a maçã. Vão pegar câncer. Tô fudido.
0: Pois é. Era que nem antigamente o negócio de micro-ondas. Ah, você não pode botar comida no micro-ondas, porque senão você vai pegar câncer. Aí, tipo, tinha que botar num potinho específico e ficar longe do micro-ondas. Aí quando ele apitava, você ia e pegava. Hoje em dia, não. Tu bota no prato de estampados, foda-se. Aperta lá e fica lá do lado, no celular ainda por cima. Hoje em dia não tem mais isso. Não, então, o microondas trabalha por. Teoricamente o ponto...
5: é na radiação. Não, é uma radiação não ionizante. É, uma... é exatamente. Não então, vai nem é ionizante. Então o que ela pode... faz? Ela pode gerar calor no nosso corpo, mas não necessariamente A ponto Putz, de tirar isso. o elétron do teu
2: átomo, então não
5: tem é, problema. Isso aí. O elétron pró... é o próton.
2: Oh, eu quero saber, peraí, filho. peraí, peraí. 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 Você e aí, aí o que acontece, que o,
5: o microondas ele tem essa, essa questão da, da, da radiação, que, ele pode estar tá mal vedado, pode vazar a radiação, mas é uma radiação que ela mexe com, com, principalmente com as células com água, o que tem água, moléculas com água. Porque Ué, ela vai agitar. Tem
0: 70 de água.
5: Então, exatamente. Ela vai agitar e vai causar calor. E ela não tem, tipo, parede para falar. Então, pode aquecer o teu cérebro, digamos assim. Então, é, nunca é bom ficar perto de um micro-ondas que te, esteja vazando a radiação. Isso é um ponto. Outra coisa é, é que as pessoas tinham o hábito de colocar qualquer recipiente no micro-ondas. E tem alguns recipientes plásticos que eles emitem é, partículas cancerígenas quando são aquecidos a determinada temperatura. Micro-ondas é um equipamento que esquenta coisas. Então, um mais um.
4: Coloca uma, uma garrafa PET dentro ah, do, tá do micro-ondas.
5: O ideal, então, nesse caso, era você esquentar coisas em recipientes de vidro, porque não então, tem então... essa questão.
0: Eu falo, não, eu... o ideal é você a esquentar comida? sua comida num potinho de garrafa pet, que você pode fazer cortando a garrafa no meio. Aí você coloca então, a comida é... dentro
2: é... e bota no então, microondas. É igual aquele arroz que né, tem um meme do arroz que tá na garrafa pet e bota uma churrasqueira. Aí isso tá então, pronto. isso aí também. Meu,
0: eu lembro disso.
2: Costela assim na pista. Então você pode pet.
0: fazer a mesma coisa com microondas. Então, eu sou esquenta,
2: né? Ondas? a comida no, no, no prato de vidro ou tipo, lasanha que vem num pote que eu acho que é específico para tal, porque tá dizendo que pode colocar na porra da embalagem, qualquer coisa o processo tá chegando pra eles
0: eu acho que essas empresas de alimentos já tem é, ação também nas empresas lá que fazem as farmacêuticas lá que fazem remédio para câncer aí elas falam, não, tu pode colocar o pote lá na, na, no microondas aí você vai e põe é daqui a uns anos você tá lá fudido. Aí tu vai o quê? Precisar dos remédios. Aí já vai estar tá ali, ó. Dentro do, da rede. É a teoria da conspiração. A mesma coisa acho que vem de maçã. Estamos,
2: estamos adentrando aqui em assuntos de episódios anteriores. Caralho, velho. Não, calma aí, calma aí, que agora tudo faz sentido.
1: Outra na minha coisa Puta também pare... é o
0: micro. Iba. O McDonald's. McDonald's, se você pega o. Hambúrguer botando na geladeira ou no canto de casa vai ficar ali anos.
4: Fica
0: é porque esse hambúrguer tu vai fazer um seriado.
2: Nem é, falha hambúrguer no backdrop, velho. Na fome, cara. Cara, eu já
0: fiz essa experiência, cara. Eu botei ah, o porra. hambúrguer lá na geladeira, ficou meses ali intacto. E vem cá, o que
2: você fez com o seu hambúrguer? Joguei fora. Mano, isso é um pecado.
0: Ninguém queria, cara. Bicho não comia, não, não dava fungo. Nem terra, eu simplesmente eu sei, joguei é ele, porra. ele só ficou duro.
1: A gente se depois de anos Anos não, exagero Mas depois de muito tempo E ele tá lá Que merda então, cara. Que merda, que merda, merda. Eu gostei é
2: gostei pra caralho
0: mano. Saudade porra. Sabe o que, que eu faço agora? Eu pego ah, o alimento tal, E boto pra cachorro cheirar Se ela gostar, eu como Se ela não gostar, eu não como
4: Ok
1: tô... Se <risos> eu preciso falar alguma é coisa sério. agora Preciso falar de uma coisa agora infelizmente, vou ter que voltar a falar do leite, porque eu acabei de... Eu e o Léo, ah, é. é,
4: eu acabei de descobrir,
1: porque talvez eu, eu tenha tantos problemas aos 22 anos. Puta que... Eu acabei de descobrir, que a minha... A, a, a...
4: Agora
1: sobre o leite.
0: tema vai ser... E Boa por noite, pessoal. Até a próxima. E ficamos aqui com o The Gotten Times. até Agora
2: vamos até 3 horas da manhã.
0: Não, não, não. não não É porque minha mãe foi uma das
1: pessoas que tomou desse leite. Então, talvez é. eu tenha me um indicado radioativo aí por
0: tabela. Caralho. Você é tóxico mesmo, Viviana? <risos> a hora, a hora,
1: a hora, hein? Tá falando as minhas piadas aí. Ô, Léo, fala perto do microfone, caralho.
5: Cara, o microfone tá na minha cara.
1: Abaixo. Eu
5: tô é. tentando... não Vai
0: até perto da, da boca. boca. Tá, vamos lá. <risos> Esse, ela, ele não pegou. bicho? Ah,
5: meu irmão, agora eu vou falar. Porra, ainda. toda, toda hora essa porra cai,
0: mano.
5: Se que o Homem-Aranha foi picado por uma e aranha radioativa e recebeu os poderes, o Viana que tomou leite radioativo por tabela vai ser o quê?
2: Uma Como é que é repete? Eu perdi o início. Eu tava, o Homem-Aranha
5: foi picado por uma aranha radioativa e recebeu os poderes. Aí o Viana toma leite radioativo e vai ser o
4: quê? O Homem-boi. Homem picado... Tomou leite de boi. Gado o
2: Homem-Aranha foi picado por uma aranha e virou Homem-Aranha. Uma então, aranha radioativa caiu. virou Homem-Aranha.
5: Depende, então é o então leite de queijo leite, de boia de vaca. Eu espero que tenha sido de vaca, né? <risos> Olha
4: só. Qual foi, né?
5: Caí mãe? de novo, bicho. O vento tá é me gravidade.
4: derrubando.
2: Não, mano, a internet que é lixo, cara. A gente sabe disso. Vai se fuder, irmão. Vai se fuder. Eu moro em capital, dá licença. É boa pra caralho.
1: é boa pra mais top do que a tua. Não caí nenhuma vez ó, aqui.
2: Conexão ruim aqui, ó. Conexão ruim essa praga. alguém roubando minha internet, vou mudar essa porra dessa senha. <risos> oh, isso daqui vai tudo pro episódio, viu? Eu não vou cortar nada.
1: A gente fugiu totalmente do tema e eu não vou cortar nada. É, é. É, 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 não, não era o tema
4: mesmo.
1: Outra coisa nosso ouvintes, se a, é tá de... a
4: gente tá em. A gente
1: capitalista. É. A gente tá enchendo o saco, não é nem porque a gente queira continuar no episódio, não, desculpa aí. Já tá com mais de duas horas. Porque a pessoa que estava gravando o episódio simplesmente sumiu.
3: Sumiu. se Não é verdade, eu tô ouvindo.
0: Ai, cara, eu vou, Ué, caralho, vou... o gosto do caralho. Caralho.
4: É isso aí. O que é isso? Caralho, o
3: prêmio
0: de... mais aleatório
3: da noite. Já dá para encerrar por aqui, né?
0: Então, ficamos aqui com mais um episódio de The Time. É
1: isso aí, pessoal. Até a próxima.
4: Valeu. É isso aí,
0: pessoal.
1: Valeu.